0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de naturopathie. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Cet épisode est un entretien avec Renaud Richer, qui est naturopathe et formateur. Cet entretien a eu lieu en direct, ce qui nous a permis de prendre les questions des auditeurs, des auditrices. À noter que le volume de ma voix est plus bas que le volume enregistré euh, du côté de Renaud, ça ne gêne pas lors de l'écoute de cet épisode qui, je pense, va grandement vous intéresser. Renaud donne des conseils très pratiques, très logiques même, il nous explique vraiment pourquoi appliquer les conseils qu'il nous donne. Je vais donc découvrir mon entretien avec Renaud Richer sur la naturopathie. Et bonjour et bonsoir, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Ce soir, on va parler de naturopathie et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Richer. Renaud est naturopathe, coach et formateur. Et dans, cette, dans cet entretien qui est proposé en direct, vous pouvez à tout moment Poser vos questions laissez vos commentaires et d'ailleurs vous pouvez noter si vous m'entendez bien si vous me voyez bien vous pouvez noter ça dans la zone commentaire alors renaud je le présente en quelques mots il est euh, c'est suite à la perte de son grand-père euh, qui a souffert de plusieurs récidives de cancer que renaud a ressenti vraiment le besoin de comprendre ce qui l'affecte ce qui affecte l'état de santé physique et mentale et euh, Renaud se forme alors à la naturopathie, il est praticien, il est aussi formateur, il partage aujourd'hui sa passion pour la santé naturelle, notamment à travers une chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Alors Renaud, bonsoir, merci de participer à ce direct. Salut Moutassem, bonsoir tout le monde. Très bien, alors Renaud... Je t'ai présenté, donc je te donnerai l'occasion aussi d'en dire un peu plus sur ton parcours. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est qu'on parle du lien qui existe entre naturopathie et bien-être émotionnel. Pour beaucoup de personnes, on sait que la naturopathie, ça aide à améliorer la santé physique, mais on est moins euh, au courant de comment la naturopathie peut impacter notre bien-être émotionnel. Donc est-ce que déjà tu peux nous parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené vers la naturopathie Et ça serait aussi intéressant de définir ce qu'est la naturopathie. Et oui, bien sûr. C'est hyper important. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de
1: parler de tout ça. Justement, c'est une discipline qui est très méconnue. Et le peu de gens qui pensent la connaître, souvent la connaissent mal. Donc, c'est hyper important de reclarifier tout ça. Moi, je ne suis pas né là-dedans, à vrai dire. J'étais complètement dans un mode de vie opposé à ça, puisqu'on ne peut pas dire qu'en Occident, on soit orienté par la télévision ou la société à aller vers une démarche de santé préventive ou de mieux-être. Euh, J'étais vraiment dans le moule, comme tout le monde, on va dire. Et puis, donc, comme tu l'as bien dit, euh, suite au décès de mon grand-père de son quatrième cancer généralisé, j'ai tout simplement demandé à ma grand-mère « Mais qu'est-ce que les médecins avaient conseillé pour ne pas que ça revienne ?» Parce que c'est quand même hyper flippant dans une famille quand tu as quelqu'un qui enchaîne les cancers comme ça et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Est-ce qu'ils ont conseillé quelque chose pour pas que ça revienne Et en fait, en réalité, elle m'a dit, non, ils nous ont expliqué que ça pouvait arriver à n'importe qui et qu'en gros, tu te lèves un matin, ça peut être très bien et de ton tour. Et cette vision très fataliste, moi, elle m'a fait comme un électrochoc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas possible, pas possible que je me lève un matin, que un de mes proches, moi-même ou des amis, mes enfants, peu importe, euh, déclare une maladie et surtout qu'on n'ait rien pu faire. Je, me, je prétends pas savoir guérir des choses très graves. Par contre, je prétends qu'on peut quand même éviter euh, au maximum d'en arriver là. Et, et c'est ça qui m'a beaucoup passionné. Et en fait, en réalité, un jour, je distribuais des produits naturels. J'étais arrivé dans ce domaine, mais sans être naturopathe. Et j'ai rencontré un grand naturopathe de l'époque qui est décédé il y a, il y a quelques années, qui s'appelle Robert Masson. Et avec sa femme, ils m'ont dit, mais en fait, tu es déjà naturopathe. Pourquoi tu n'es pas naturopathe Et moi, je lui ai dit, écoutez, les, les faux médecins là, qui donnent des plantes, ça ne m'intéresse pas plus que ça, ce n'est pas mon truc. J'aime bien les trucs scientifiques, crédibles, cartésiens, etc. Et en fait, ils m'ont dit « Tu as des a priori comme beaucoup de gens, mais par contre, viens voir et tu verras que quelque part, ce n'est pas du tout ça. » Et j'ai eu l'opportunité d'aller visiter comme ça leur école et d'assister à une journée de cours. Et je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas ça. Et, et du coup, maintenant, j'ai envie de partager ce qu'est vraiment la naturopathie. Et finalement, comme tout le monde, je suis passé par la phase où, où j'avais un a priori qui, qui était absolument faux. Et donc, pour répondre à ta deuxième question… Qu'est-ce que la naturopathie et comment ça peut jouer sur euh, bah, l'aspect émotionnel, le bien-être, psycho-émotionnel, etc. La naturopathie, finalement, c'est pas l'art de donner des plantes ou de changer d'alimentation. Ça, c'est ce qu'on appelle des piliers ou en tout cas des techniques. Bien sûr, l'alimentation, la bromatologie sont des techniques. Les plantes, la phyto, l'aromathérapie, euh, les minéraux, la micronutrition, toutes ces choses-là font partie des techniques et sont certainement les plus connues euh, de l'univers naturopathique. Mais la naturopathie, c'est avant tout une démarche, en fait, c'est un domaine d'étude. Ce n'est pas vraiment une technique, la naturopathie. Ce n'est pas une technique de santé, c'est un domaine d'étude qui vise à étudier la santé et à regarder comment les lois de la vie se manifestent autour de nous, en fait. Être un observateur de la vie, avant, avant même de dire, est-ce que c'est scientifique ou pas Déjà, de dire, qu'est-ce que j'observe sous mes yeux, sous toutes ses formes Et à partir de là, de regarder comment la vie peut s'exprimer au travers d'une belle santé, ce qui est normal pour l'humain. Ou au contraire, comment est-ce que des choses peuvent entraver la pleine expression de cette santé Et c'est tout l'art du naturopathe de dire qu'est-ce qui entrave la santé de cette personne et son bien-être Et qu'est-ce qui permet de la maximiser Ce n'est pas la même chose qui maximise pour toute personne et ce n'est pas la même chose qui entrave pour toute personne. Et donc le naturopathe est plutôt une sorte de Sherlock Holmes de, de, des temps modernes qui va enquêter sur la vie de la personne pour comprendre qu'est-ce qui conditionne son état de santé aujourd'hui. Donc, ça va passer par aussi bien les schémas mentaux qu'il peut avoir, les empreintes émotionnelles de sa vie intra-utérine, euh, de son enfance, de tout ce qu'il vit au quotidien, de tout le stress qu'il peut affronter. Également, bien sûr, ce qu'il mange, ça peut être sa posture. Évidemment, euh, je donne toujours cet exemple, mais on parle de beaucoup de gens qui ont des troubles digestifs aujourd'hui et on oublie que bah, la manière dont sont positionnés nos vertèbres va interagir sur des ganglions nerveux, interagir sur l'influx nerveux qui est envoyé à ses organes et... Et ce n'est pas possible pour eux de fonctionner correctement s'ils n'ont pas les bonnes commandes au bon moment. Et en oui, tout là cas, tu a des interférences. Là,
0: là, là, tu parles à quelqu'un qui, qui a baigné longtemps dans, dans ce milieu. Et c'est vrai, l'impact de oui. la colonne vertébrale sur un... Sur la santé, et c'est vraiment une approche de ce que j'entends, c'est une approche très holistique, bien sûr, qui est la, natu la naturopathie, et ça intègre finalement tous ces si éléments. Tu veux,
1: une naturopathie dite moderne, moi j'appelle ça la naturopathie moderne, même si le terme moderne est parfois galvaudé, d'autres diront la naturopathie d'aujourd'hui, mais moi j'aime pas aujourd'hui parce que ça sous-entend maintenant. Moderne pour moi, ça veut dire qu'il se veut tout le temps moderne, qu'il continue à évoluer, donc c'est qu'une question de point de vue, mais j'appelle ça la naturopathie moderne. La naturopathie moderne, c'est pas tant quelque chose que c'est, c'est juste tout ce que tout ce, que, ce, qui, ce qui fait partie des choses que, ça que ce n'est pas opposé à. Par exemple, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est comme quand tu parles de jeûner, c'est très difficile de dire ce que c'est jeûner. Par contre, tu peux dire ce que ça n'est pas. C'est-à-dire jeûner, c'est l'inverse de manger pendant une période euh, ou de boire, ou, etc. en fonction des types de jeûne. Bah, la naturopathie, c'est tout ce qui vise à maximiser l'expression de la santé et de cette force qui régit toute chose. Alors certains, y verront du divin en fonction des croyances, D'autres y verront les forces de l'univers, les forces cosmiques de la vie, etc. Peu importe les croyances de chacun, on parle de la même chose, de ce qui anime nos cellules, nos atomes, etc., qui, qui, qui n'est pas contrôlé par la pensée. Et, et donc ces choses-là, en fait, quelque part, euh, elles sont faites pour s'exprimer correctement. Et le travail du naturopathe, c'est juste de, de, de cumuler des techniques pour comprendre ce qui permet que ça s'exprime et comment on peut agir quand justement ça galère. Et donc, on va agir de façon non chirurgicale, non, non invasive, non dangereuse, naturelle et, et non chimique, entre guillemets, ou non médicamenteux, non, non, pas, sans les pesticides, sans, sans tous les traitements aujourd'hui de synthèse qu'on peut rencontrer. Donc, en fait, finalement, une fois qu'on a exclu ces choses-là que la naturopathie n'est pas, le reste, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un de mes mentors, le professeur Grégoire Jovet, qui dit tout le reste, en fait, c'est naturopathie. Finalement, euh, euh, faire de la méditation, c'est naturopathie Travailler sur sa posture, travailler sur son équilibre nerveux euh, avec la chiropraxie, avec l'ostéopathie, certaines formes d'ostéo, etc., la posturologie, tout ça, c'est naturopathique. En fait, c'est vraiment un état d'esprit qui s'applique bien au-delà de la santé, mais naturellement, là où il est le plus connu, c'est sur le domaine de la santé.
0: D'accord, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment pas limité à certaines techniques parce que parfois, on associe vraiment euh, l'alimentation ou un, un focus plus important sur l'alimentation avec la naturopathie, alors que c'est bien plus large et c'est tous les outils qui vont permettre d'aider de, de, la, la vitalité qu'emporte chacun en soi, oui. euh, de lui permettre de s'exprimer librement et euh, peut-être d'identifier ce qui nous fait du mal, ajuster cela, accompagner le corps vers quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré.
1: Alors et... si tu veux, euh, je suis obligé de préciser que ça, c'est la naturopathie telle qu'aujourd'hui, moi, je la vois et je l'amène. Par contre, je, je suis forcé de constater elle n'est pas enseignée comme ça depuis bien longtemps. C'est-à-dire que nos pères fondateurs, euh, au siècle dernier, même s'il y avait déjà des gens avant, mais ça s'est fortement démocratisé au siècle dernier, ont légué une naturopathie dans les années 70-80 qui était basée sur différentes techniques où l'alimentation jouait un rôle fondamental, puisqu'on était dans, dans l'après-guerre, etc., avec des gens qui effectivement commençaient à tendre vers une alimentation qui était plus adaptée. Et puis, donc l'alimentation et les plantes, franchement, ça suffisait à, à recaler quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein. on est 50 ans plus tard, les gens sont perclus de métaux lourds dans tous les sens, euh, et les, les gens sont euh, très très atteints par les champs électromagnétiques, il y a un stress chronique, une espèce de psychose, beaucoup de sédentarité, on a perdu énormément en termes de robustesse et de force physique, tout ça, ça change en fait la vie des personnes et donc les profils qu'on rencontre en tant que naturopathe à accompagner, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je t'évoque, c'est la naturopathie moderne telle que je la définis et telle que je choisis de l'enseigner et d'essayer de faire bouger les choses. Par contre, de façon traditionnelle, elle est relativement enseignée sur le modèle d'il y a 50 ans où l'alimentation joue la plus grande place et la phyto va compléter en fait. Après, il y aura quelques biothérapies, mais c'est très, très rarement très poussé en termes de, de respiration par exemple. On travaillera peu sur la posturologie. Un exemple tout bête, c'est les naturopathes disent tous qu'il faut faire du sport mais les connaissances sur quel type de sport en fonction de quel type de cas, c'est proche du néant, ça n'est pas enseigné. Pareil, la respiration, quelques infos sur le pranayama, éventuellement quelques infos sur la méthode Buteyko, dans la majorité des cas, ça se résume à la cohérence cardiaque, euh, alors qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à, à explorer en fonction, pour pouvoir individualiser. Et tout l'art du naturopathe, c'est d'individualiser son conseil sans préjugé dogmatique euh, sur un cas qu'il a en face de lui pour, pour vraiment partir du cas et, euh, et totalement individualiser. Et s'il faut travailler sur les émotions, il faut travailler sur les émotions. Ce n'est pas la peine de corriger l'alimentation de quelqu'un qui n'a pas de problème avec son alimentation, même si dans notre dogme, elle n'était pas bonne. Moi, je pars du principe que c'est le résultat qui paye. Donc si son résultat, il n'est pas mauvais, il n'y a pas forcément besoin de tout changer et d'être des radicalistes de euh, tout le monde doit devenir végane ou tout le monde doit manger du, du cétogène. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça, mais c'est presque antinaturopathique, tu sais, sur le, sur le principe, puisque la naturopathie, ça se veut avant toute chose individualisé et contextualisé. Donc la, ouais. la, la même réponse à tout le monde n'est pas possible.
0: Parce que parfois, on a, on a aussi l'idée que ces approches naturelles, ce serait comme des substituts à des traitements allo allopathiques. Où on va remplacer un médicament par une plante ou un complément alimentaire, alors que ce n'est pas vraiment cela. C'est même directement
1: sur. pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, je déconseille systématiquement aux gens de prendre une plante même équivalente à la place d'un médicament. Déjà, il y a tout un travail de pharmacocinétique, de pharmacodynamique, etc., qui, qui n'est pas enseigné en école de naturo. Donc, nous, on a choisi de créer des modules dans notre école parce que c'était une énorme lacune. Et les naturopathes travaillent avec des personnes sans forcément comprendre exactement comment ça marche quand elles prennent déjà un médicament. Tu t'imagines, tu interagis sur quelqu'un qui prend des substances de synthèse qui ont un impact assez fort sur son corps et tu ne sais pas comment ça marche et tu lui conseilles des plantes qui peuvent interagir. Il y a un énorme souci. Pour moi, en fait, on n'est pas là pour substituer un médicament, même s'il avait des effets secondaires graves ou des choses comme ça. Ce n'est pas notre travail, en fait, de substituer ça. Notre travail, c'est de déraciner à la racine profonde le pourquoi il a eu besoin de ce médicament. Par exemple, j'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un prenne un antidépresseur si dernièrement il ne va pas bien et qu'il a pensé au suicide. C'est nécessaire qu'on lui sauve la vie. Pour autant, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on lui dise qu'il prendra des antidépresseurs toute sa vie que ça devient finalement un peu la béquille qui va durer dans le temps. En fait, tu as besoin d'une béquille, pas de problème, mais qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ce qui a provoqué ce, ce, ce souci Alors peut-être que tu te fais harceler au travail, mais peut-être aussi que tu prends à cœur des choses que tu pourrais ne pas prendre à cœur, que quelqu'un d'autre à ta place vivrait pas mal. Donc peut-être qu'on peut travailler sur ça, peut-être que tu as des empreintes émotionnelles à faire passer, peut-être que... Les fleurs de bac, comme font beaucoup de naturopathes ou les plantes, peuvent t'aider. Mais en... de la même manière qu'un antidépresseur, ça sera une béquille. La vraie question, c'est comment tu fais pour te réaligner dans ta vie, te remettre avec ta boussole intérieure vers ce qui t'anime, et plutôt que d'être en lutte, d'avoir l'impression que la vie s'exprime contre toi, bah en fait, la vie, elle s'exprime au travers de toi. Et c'est libre à toi, en fait, de te connecter à ça. Donc ça, c'est
0: le travail du naturopathe. D'accord. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment au-delà. Ce n'est pas un dogme. On n'est pas dans pas une du... approche avec des outils spécifiques. Comment on peut accompagner au mieux la personne Et comme tu disais aussi, l'idée, ce n'est pas de ramener la personne là où elle était avant qu'elle ait développé ses symptômes ou ses problèmes, parce que probablement, mmh. elle va continuer à se tenir de la même façon, à manger de la mmh. même façon, à, à aborder le stress d'une façon similaire. Et, et invariablement, dans quelques semaines, quelques mois, elle va oh, redévelopper des, des problèmes de santé. Et donc, l'idée, c'est de euh, un travail de détective, comme tu notais également, comprendre pourquoi on a manifesté à la base ce symptôme et voir comment on peut accompagner cette personne. Et donc en introduction, je te, je te parlais de cette, de, du lien qu'il pouvait y avoir entre euh, naturopathie et bien-être émotionnel. Donc tu as déjà en partie répondu à, à cette question. Alors est-ce qu'il y a un lien entre la vitalité du corps, la santé euh, physique et la capacité à être dans le présent, la capacité à prendre du recul par rapport au stress, la capacité à apprécier ce qu'on vit au quotidien
1: Bien sûr. Alors là, si tu veux, il y a plusieurs espèces de concepts. Ça serait difficile de rentrer dans des grands détails physiologiques et anatomiques maintenant, donc je vais être obligé de rester à l'état conceptuel, mais ça permet à chacun d'imager et de vraiment comprendre. Si tu veux, en naturopathie, en tout cas dans la version que je, que je, que je pratique et que, et que je partage, parce qu'il y a des courants hein, comme dans tous les domaines, euh, si tu veux, on va considérer que l'énergie vitale, elle est naturellement là. Quelque part, un peu comme dans la médecine chinoise, on considère qu'il y a une énergie vitale innée, et puis ensuite elle est entretenue par notre mode de vie donc quelque part l'énergie elle est là elle ne se crée pas elle ne se perd pas elle est juste utilisée. et en fonction de ça on va la ressentir sur différents paramètres les trois gros paramètres c'est comme si on te faisait un rond qui est découpé comme un camembert avec des portions relativement équivalentes et tu vas voir les trois plus grosses portions qui représentent quasiment la totalité c'est vraiment très imagé mais c'est pour qu'on puisse comprendre qui sont la vitalité, donc comment ton corps, en fait, tu sens cette énergie se déployer. Et, bah, par exemple, si tu as envie de mener des projets, typiquement, c'est ta vitalité que tu as besoin. Si tu as envie de faire du sport, c'est ta vitalité. Après, tu as le système immunitaire. On sait tous que quand on a la grippe, par exemple, euh, on n'est pas très en vitalité. On est plutôt fatigué, on n'a pas d'énergie pour faire du sport. On reste au lit, on se tait. Et après, il y a une autre partie qui porte sur, on va dire, la partie euh, beaucoup plus euh, euh, digestive et neurovégétative. Donc, on est sur la partie un peu autonome du corps. Donc ça c'est un peu la répartition de l'énergie vitale. Donc forcément quand tu digères mal par exemple, eh ben, tu vas ponctionner de l'énergie sur le reste puisque l'énergie ne se crée pas. Si tu as besoin de plus d'énergie sur la digestion, tu en auras moins sur le reste, tu auras moins de vitalité et tu auras moins de système immunitaire. Si tu as la grippe, bah, typiquement tu n'auras pas faim puisque tu ne peux pas digérer et tu n'auras pas envie de bouger. Si tu fais du sport de très très haut niveau, parfois même ta capacité digestive est altérée euh, parce que tu as été à l'extrême et tu peux même avoir une baisse immunitaire dans le cadre de l'effort intensif, c'est un truc qui est très connu chez les athlètes de haut niveau. Pourquoi je te parle de tout ça Parce que ça, c'est un, une partie. Et à côté, tu as un autre parallèle qui dit que l'énergie vitale, finalement, la, la puissance du corps, on va dire la puissance corporelle, la puissance euh, nerveuse, elle se répartit en fait entre le cortical, qui va gérer vraiment les pensées, l'hyperactivité mentale et notamment les émotions, et la partie neurovégétative, qui, elle, gère le système nerveux autonome, c'est-à-dire ce système qui se pilote tout seul et qui est en quelque sorte va bah, digérer sans qu'on réfléchisse, va nous réparer sans qu'on réfléchisse et qui est représenté en majorité par le nerf vague. Donc là, le fameux dixième nerf crânien, le pneumogastrique. Donc là, en fait, pourquoi je te parle de ça Parce que l'humain d'avant, il avait une puissance neurovégétative gigantesque. Pourquoi Parce qu'il ne se prenait pas la tête comme maintenant. Il n'y avait pas un smartphone qui bipait toutes les 30 secondes, il n'y avait pas de la publicité partout. Il rentre dans un supermarché, on lui diffuse des odeurs, des pubs, des bruits, des... un mec au micro qui fait des annonces, etc. C'est un vrai délire. Hein. On est dans un truc où on a une hyper sollicitation qui, qui nous pollue l'essence. Et ça, en fait, c'est de la sollicitation corticale, c'est mental. Là-dedans, on doit analyser, en fait, toutes ces données pour vérifier s'il euh, y a un danger ou quoi que ce soit. Oubliez que nos sens, ils nous servent, entre autres, à ça, hein, à ne pas mourir par inadvertance. Donc, quelque part, euh, euh, notre cerveau est mouline donc ce qui se passe là par rapport à ça c'est que comme aujourd'hui aujourd on est beaucoup plus dans notre cerveau dans notre mental, dans notre cortical par les émotions, par tout ça en fait, et d'ailleurs c'est pas des vraies émotions hein, c'est des ressentis euh, qui, se, qui ressemblent à un ressenti émotionnel mais qui sont en fait des projections mentales basées sur des peurs ou bas, basées sur des, euh, des projections du futur qui sont en plus irréalisables mais qui, qui finalement nous font ressentir une émotion un peu comme quand on regarde un film et qu'il y a beau avoir rien du tout dans la vraie vie, on ne peut pas s'empêcher de le ressentir parce que notre, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. Donc du coup, ça, ça vient capter énormément de puissance corporelle et de puissance nerveuse sur le système nerveux central euh, et le cortical au détriment du neurovégétatif. Donc le gros souci à ce niveau-là, c'est que le neurovégétatif, il, il cherche à gérer euh, l'immunité et notamment la digestion. Donc, si je reprends mon petit camembert d'avant, bah, en fait, là, je suis obligé de mettre le paquet euh, à fond la caisse sur euh, la digestion et sur, euh, le, le, on va dire, l'aspect immunitaire, parce que j'ai une telle puissance corporelle qui est réduite à ce niveau-là que bah, c'est un peu comme si, es, tu sais, quand tu fais du vélo, tu as le grand plateau et puis euh, le petit plateau. Quoi. Bah, en fait, là, c'est très simple. Tu as l'impression qu'en fait, tu, c'est comme dans ta voiture, tu dois appuyer à fond la caisse sur la pédale parce que tu n'arrives plus à passer en cinquième, donc tu es tout le temps en première. Alors tu appuies, tu appuies, tu appuies, mais tu n'atteins pas une vitesse de croisière et ton corps est toujours en manque. Alors il te fait aller à fond là-dessus. Le problème, c'est qu'il te fait mettre toute ton énergie vitale sur ta digestion et sur ton immunité pour tenter de colmater les brèches et tout ça au détriment de ta vitalité. Donc forcément, tu te sens au ras des pâquerettes quand tu vis des émotions. Tu viens d'avoir des enfants, les émotions se réveillent énormément avec euh, on va dire, la maternité, la paternité. Bah, Qu'est-ce qui se passe Tu claqué. Mais ce n'est pas seulement. En fait, finalement, ce n'est pas seulement parce que euh, tu es euh, face à, à des cas où tu dois avoir des réveils nocturnes, changer une couche, etc. Tu ne devrais pas être autant fatigué. Tu es fatigué parce que c'est en train de réveiller tellement de choses qui te prennent la tête ici, que ta puissance neurovégétative est très faible et donc ta vitalité ressentie d'un point de vue énergétique, elle est de plus en plus faible. Il n'y a, a plus de place pour
0: ça. Et c'est là, là où on voit la, la grande intelligence du corps. C'est que bien souvent, lorsqu'on est dans une dynamique où on est... À l'étage du haut, tout le temps dans les pensées, dans le stress, de la rumination, euh, il arrive un moment de saturation où il n'y a plus simplement plus d'énergie. C'est là où on tombe malade, on est obligé de décrocher de cette, euh, de cette perte dans le mental. Et c'est une façon aussi que, que, que le corps a trouvé de changer le rythme, de nous permettre de récupérer, de, de relativiser, de prendre du recul. C'est une adaptation
1: parfaite en fait c'est-à-dire que quand tu es comme ça, tu passes dans ce qu'on appelle l'hypersympathicotonie. Donc, tu as ton système nerveux de, du, de la fuite, du stress, de la, de la défense qui est à fond la caisse. Mm -hmm. Et comme tu pourrais mourir à force d'être comme ça parce que tu n'arrives plus à dormir, tu es en hypervigilance tout le temps. Donc, tu n'es pas bien, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Bah, le corps, en fait, qu'est-ce qu'il fait Si tu ne trouves pas de solution, il psychosomatise. C'est-à-dire que lui, il trouve une solution corporelle pour que ton, ton cerveau puisse comprendre que « Ok, je n'ai pas géré ça intellectuellement » ou dans la pratique autour de moi, on va dire c'est ce n'est pas une solution physique que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé une solution biologique. Et on est justement sur la psychosomatisation. Et à ce moment-là, ça fait redescendre le sympathique. Et on se retrouve comment On se retrouve dans un état d'épuisement complet, tout simplement avec l'apparition d'une pathologie, parce que le corps nous a protégés en s'adaptant de cette manière, en créant de la vagotonie, parce qu'il a solutionné d'un point de vue biologique un problème qui était psycho-émotionnel. Et donc, c'est tout le jeu de comprendre que travailler cet état psycho-émotionnel en amont et éradiquer des causes, bah ça évite la manifestation, qu'elle soit psychosomatique ou qu'elle soit tout oui. simplement euh, carence ou accidentelle.
0: Et c'est là où on voit les limites d'un traitement purement symptomatique. Mm -hmm. Parce que s'il y a une grosse fatigue, s'il y a de la fièvre, s'il y a un mal articulaire ou musculaire, juste chercher à, à, à dissiper cette, cette tension, relâcher cette, cette douleur... Sans qu'ensuite, s'il y a un, un vrai relâchement au niveau cortical, au niveau intellectuel, euh, on va sans cesse revenir dans la même dynamique. Et c'est pour ça aussi et très souvent que les douleurs les les reviennent chroniques. Et après, effectivement, il y a une image que je donne souvent, c'est le, le signal d'alarme. C'est-à-dire que le corps, il, il nous envoie sans cesse des messages subtils au niveau du ressenti de la posture, de la respiration, oui. émotionnel, digestif. Mais comme on est très peu à l'écoute de ces ressentis, on est tellement dans le mental, dans l'action, dans l'extérieur, que petit à petit, le message d'alarme va devenir plus fort, plus fort. Et à un moment, c'est le saut d'eau sur la tête qui te laisse plus le choix mmh. et qui te bloque, tu peux plus bouger, qui te, qui te cloue au lit. Et donc, c'est comme tu disais, c'est une, une, graduel, en une progression sens, hein.
1: graduelle. Et oui, ça va, être, ça va être terrible. Et en plus, tu vois, j'aime bien aussi donner ces exemples parce que souvent, on pense que les naturopathes sont contre l'allopathie, la médecine officielle, etc. Mais euh, au même titre, qu'un par exemple, qu'un médicament pour la tête va, va, va faire tomber le mal de tête et que finalement, ça soulage la personne, mais du coup, ça l'aide à rester dans cet enchevêtrement qui l'amène aux raisons de son mal de tête. Donc, ça va s'amplifier automatiquement, surtout quand on a compris l'intérêt du rôle du foie sur les tensions musculaires qui peuvent radier derrière la tête ou bien tout simplement même dans la pression qu'on va avoir dans la tête Bon, bah, on sait que le paracétamol, par exemple, c'est très néfaste pour le foie, c'est noté dans toutes les pubs où ils vendent du paracétamol. Mmh. Donc, évidemment, il y a, a l'aspect médicamenteux à mettre en garde par rapport à, bah, aux causes qui ne sont pas résolues. Mais c'est valable aussi sur plein d'autres choses. Parfois, on va vous dire, buvez du guarana dans, le domaine, dans les domaines alternatifs, on va vous dire, buvez du guarana pour l'énergie. Mais c'est bien mignon de donner de l'énergie à quelqu'un qui est rincé. Bah, en fait, il est content sur le coup parce que ça lui permet de suivre un rythme de vie qu'il a l'impression de devoir s'imposer, mais en fait, on n'est pas du tout en train de contribuer à sa santé, que ce soit bio, vegan, certifié sans gluten ou je ne sais quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a tout, tout un tas de labels et que c'est naturel que pour autant, c'est en train de contribuer à la santé de la personne. Et moi, je distingue vraiment quelque chose qui est, qui est totalement naturel de quelque chose qui est naturopathique et dédié à la santé. C'est complètement différent comme approche. C est, c est, c est, ça, ça peut se superposer par endroit et parfois pas. Par exemple, Exactement. boire du café, ce n'est pas un problème. Mais par contre, boire beaucoup de café au détriment du sommeil, parce qu'on a besoin de travailler que toujours plus, on sait très bien qu'on va faire péter notre corps à un
0: moment ou à un autre. Oui, c'est vraiment l'intention qui, qui prime. Et oui. Et c'est pas que ce soit naturel ou pas naturel. Exactement. Et dans cette, dans cette optique-là, qu'est-ce que tu penses de, du fait de développer de plus en plus de une, une conscience du corps de plus en plus affinée, c'est-à-dire vraiment apprendre à se connaître tout simplement au niveau de la, de la posture, au niveau de l'alimentation. Et est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il y a une approche que toi tu utilises pour permettre de développer cette, cette plus grande écoute du corps
1: En fait, déjà, quand tu commences à arrêter d'entraver l'expression de cette écoute, c'est-à-dire la, la capacité d'écouter, je prends un exemple tout bête. Euh, très souvent, les enfants, quand ils ont mal au ventre, on leur donne des produits pour le ventre. Ou alors, ils, ont un petit peu, ils se plaignent, tout de suite on leur donne un bout de pain, un truc, quelque chose pour les faire taire. En fait. ben, ça, en gros, c'est un message de leur système nerveux entérique, donc du, du tube digestif, ce fameux deuxième cerveau ou cerveau émotionnel qu'on appelle, qui n'est pas vraiment le deuxième cerveau, mais qui est finalement un cerveau à part entière, en tout cas, un gros système nerveux, lui, il est interfacé notamment avec le nerf vague pour remonter des informations par le biais du système nerveux parasympathique. Sauf que cette connexion, elle se fait très mal à force qu'on lui a dit de ne pas la faire. Donc le gros souci, c'est que les gens, en fait, l'information ne passe même plus. Alors il faut qu'ils aient un truc gravissime au niveau du ventre pour se mettre à sentir alors qu'ils devraient sentir chaque fois que quelque chose n'est pas normal dans leur ventre. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est que pour ça, ben déjà, il faut canaliser la tonalité de notre système nerveux pour que ce soit le nerf vague qui a à nouveau un petit peu la main pour remonter de l'information, puisque on le dit souvent comme étant le nerf qui amène la digestion, des choses comme ça, mais il est à 80% sensoriel. C'est-à-dire que 80% de son travail, c'est remonter des infos jusqu'au cerveau principal, le système nerveux central, pour nous informer d'un ressenti physique ou d'un état. Mais pour ça, il faut, il faut déjà qu'il ne soit pas surmené à envoyer des trucs dans tous les sens pour tenter de colmater les brèches. Et il faut, il faut aussi que les autres organes arrivent à communiquer avec lui. Et ça, ça passe par euh, effectivement des phases, donc des outils que tu connais bien, que sont la méditation, que sont éventuellement la cohérence cardiaque, les différentes techniques respiratoires, de la gymnastique douce ou même de, de l'exercice physique. Et puis tout simplement de revenir à l'instant présent. Arrêter d'être dans la tête. Sur des choses où ça. ça... Par exemple, nous, dans l'alimentation, tu vois, mon principal conseil, il est extrêmement simple. Mâcher correctement son alimentation. Mmh. Mais ça, comment c'est possible quand tu es dans le futur ou dans le passé tout le temps mmh. Eh bien, tu bouffes. Tu ne peux pas t'empêcher, tu
0: bouffes. Oui, ou, ou quand tu es dans la distraction, face à des écrans, face à tout le temps, bien peu sûr. à l'écoute de toi. Et... Exactement. Et ça passe par ce genre de choses. Parce que pour moi, ça passe d'abord aussi,
1: entre autres, par le tube digestif, parce que c'est quand même une grosse, grosse sollicitation du nerf vague. Donc si tu veux que ton corps puisse remonter des informations beaucoup plus douces et que du coup il ait de la place pour faire passer d'autres informations plus fines, bah, il, faut déjà que ton... il faut déjà que ton corps ne soit pas en train de crier famine. Et c'est un petit peu la même chose que quand tu médites et que quelque part tu essayes d'écouter cette intuition à l'intérieur de toi, cette petite voix qui, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de murmure. Pour l'entendre, il ne faut pas être dans le brouhaha du mental. Il faut apprendre à calmer le mental, à l'observer, on va dire à le un petit peu à madouée euh, parce qu'on n'est pas ennemi. Mais c'est pareil pour le ventre. Si ton ventre, tu lui fais digérer des trucs absolument indigestes à longueur de journée, en fait, il est en train de hurler à la mort, le truc. Donc, le peu d'infos qui passent, c'est des hurlements. Tu pourras jamais entendre les ressentis subtils de ton corps qui te, qui te guident, qui te disent « Ah, là, tu vois, léger euh, craquement ou légère euh, friction au niveau du genou, etc. » Tu vas donc attendre d'avoir quelque chose de grave pour le ressentir par un phénomène de grosse inflammation, ou bien parfois ça va être une énorme tumeur qui va obstruer une artère, qui va obstruer un, un canal biliaire ou des choses comme ça. Euh, et donc il faudra quelque chose de gros. Et la personne aura toujours dit, bah, moi j'avais jamais rien, et puis d'un coup j'ai un gros problème. Ce n'est pas normal, j'ai pas de chance, etc. C'est juste qu'en fait on n'écoute plus notre corps. On lui demande tellement de traiter une somme d'informations qui sont inadaptées que quelque part, il y a un énorme problème. Donc, tu vois, les outils que tu développes, que tu développes et les outils du naturopathe, ne serait-ce que d'un point de vue alimentaire, pour rester sur ce que les gens connaissent de la naturopathie, mmh. c'est déjà quelque chose qui permet de, de canaliser, en fait, ce brouhaha intérieur et d'aller voilà. vers quelque chose de beaucoup plus doux.
0: Alors, que, quelles seraient des, des premières étapes relativement accessibles Parce que si, si on reprend l'exemple de la, de la méditation… Oui. Lorsqu'on commence à méditer, on, on le fait plutôt dans un cadre où on est en silence, où on est peu stimulé parce mmh. que notre, at notre attention elle est, elle est tellement volatile, elle est facilement accaparée par tout ce qui peut arriver. Donc, on ne va pas faire ça lorsqu'on est dans un lieu public, lorsqu'on commence à méditer. Mmh. Donc, si on, on transpose cela sur l'alimentation, par exemple, quel cadre on peut mettre en place pour commencer très doucement à tourner notre attention vers le système digestif, vers l'alimentation, et quelque chose qui peut être relativement facile à mettre en place, malgré qu'on n'a peut-être pas le temps de se faire à manger, qu'on est dans un, dans un quotidien assez chargé.
1: Et ben Justement, je vais te partager des choses qui sont valables pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être individualisées, mais il y a quand même des choses qui sont des, des vérités, on va dire des lois universelles, euh, par rapport à tous les humains qui, où, où qu'ils se trouvent sur la, sur la planète. On ne va pas parler de la composition de l'assiette parce qu'il faudrait individualiser, ça, ce pas possible de le faire comme ça. Par contre, je vais vous partager des choses sur la manière dont, peu importe l'assiette, ça peut avoir plus d'impact négatif ou moins d'impact négatif. Par exemple, la première chose, je l'ai dit, c'est la mastication. Peu importe ce que vous mangez, si vous le mâchez mieux, ce sera nettement mieux digéré. Pourquoi Parce que plus de mastication, ça veut dire mieux en saliver, ça veut dire amener des fragments de nourriture beaucoup plus petits dans l'estomac, donc il aura beaucoup moins de travail. Et donc, il pourra déployer la même puissance, mais aller beaucoup plus précisément dans, dans le fait de les broyer en, en extrêmement petits pour que l'intestin ait moins de travail à faire. Et donc, c'est toute la chaîne, en fait, qui est améliorée. Et, Et ça, ce n'est pas un problème de, de le
0: faire. Et donc, ça serait quoi Ça serait doubler, par exemple, le temps de... Parce que je sais que moi, par exemple, quand je mange... Je suis souvent le dernier à finir, parce que je, mm -hmm. depuis longtemps, je prends naturellement le, le temps de mâcher. Je connais des personnes qui, hop, hop, en, en deux bouchées, ils avaient le, la, leur nourriture. Donc, ça serait, serait d'essayer de doubler ou comment, comment savoir ce que... idéalement ce que si tu
1: veux, euh, entre maintenant où la personne ne mâche quasiment pas, parce qu'on n'est plus habitué à mâcher, donc c'est normal, on mimétise pas nos parents le faire, et on, a, et on ne le fait pas. Donc, c'est passé dans le subconscient que l'automatisme, en fait, c'est de ne pas mâcher. Donc, il faut rééduquer. Au début, ça peut paraître long, mais très rapidement, ça devient un automatisme. Donc en fait, c'est simple puisque le cerveau, à force de lui faire faire en devant se concentrer, il dit « attends, ce serait quand même beaucoup plus simple de le mettre en automatique hein, ». Donc c'est tout le principe du subconscient. Donc là, en fait, on va d'abord commencer par essayer de se rendre compte que, les, que ce qu'on a dans sa bouche, c'est solide et qu'on doit avaler normalement une nourriture qui est relativement liquide. Je ne demande pas aux gens d'en faire de l'eau, mais d'essayer de mâcher suffisamment de fois pour pouvoir rendre liquide. Alors, les premières fois, on peut se dire Oula, j'ai comme une crampe à la, à la mâchoire. Mmh. Mais c'est normal, vous ne mâchez jamais. Si vous faites les biceps, vous ne l'avez jamais fait, vous aurez mal aux biceps. Bon, bah, habituez-vous petit à petit. Et prenez simplement conscience quand vous mangez Ah, bah tiens, là, je n'ai pas mâché, j'ai avalé tout rond. Bah, Ce n'est pas grave, ne serait-ce qu'une fois ou deux dans votre repas, commencez à mâcher, à essayer d'avaler cette bouchée le plus liquide possible. Ne serait-ce qu'une bouchée par repas, c'est déjà énorme par rapport à tout le travail qu'il y aura. Et si vous pouvez faire petit à petit de plus en plus, ça va énormément alléger le travail de votre puissance digestive, de votre système nerveux neurovégétatif, Et donc là, en fait, on va déployer beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir plus énergique. On va arrêter de consommer de l'énergie vitale bêtement, en fait, dans la digestion pour un truc qui, qui n'a pas lieu d'être. Et puis, ça évitera que vos dents, elles s'abîment parce que les dents, le corps ne les régénère pas quand il considère qu'elles ne sont pas utilisées. Donc, comme toute chose, hein, on dit tout organe non sollicité dégénère, tout organe sur -sollicité dégénère. Mâcher, c'est normal. C'est un usage normal, en fait donc tout organe normalement et correctement utilisé, régénère. Donc si tu te mets à mâcher correctement et à en saliver, non seulement tu vas récupérer beaucoup d'énergie, mais en plus de ça, ton ventre va te dire merci parce que tu vas digérer beaucoup mieux et beaucoup plus vite, tu vas avoir un meilleur rapport nutritionnel et beaucoup moins de carences qui se manifestent, et peut-être qu'à force de mâcher l'alimentation, de toi-même tu vas te rendre compte parce que quand ça reste longtemps dans ta bouche, ça informe ton cerveau, et peut-être que certains aliments qui ne sont pas très sains, naturellement tu vas te dire « ils me font moins envie ». en fait. Parce que ton cerveau aura le temps de calculer « Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette alimentation ?» Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire dans la bouche telle, telle composante, donc quel nutriment, quel macronutriment. Et puis, quand tu déglutis et que ça arrive dans ton estomac, ça calcule quelle quantité de ces composants. Mm -hmm. Alors, si quand tu mâches, il dit « Mais il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Bah, » Lui, il va enregistrer quand ça, je le mâche, visiblement, ça ne sert à rien. Donc, au lieu de faire un effort pour dire « Il faut que je me prive de tout. » Le fait de mâcher, ça va permettre au cerveau de dire, en fait, tu n'as pas besoin de ça. Visiblement, c'est. Alors peut-être, tu peux le manger pour te faire plaisir de temps en temps. On n'est pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans une approche privative. Mais quoi qu'il en soit, si ton cerveau commence à te dire, écoute, les fast-foods, ça me fait de moins en moins envie, bah, je dirais que c'est bon à prendre pour quelqu'un qui est dans une dynamique de santé bah, que de dire, finalement, il y a d'autres types de nourriture que je peux avoir envie. Et ton cerveau va te le dire. Ça, c'était le premier point, la mastication. Et je vais vous en donner un deuxième, qui se compose de deux choses, mais il voilà, y en a un gros c'est le fait de faire attention à comment on mange. Par exemple, laisser des plages horaires entre les repas, c'est fondamental. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que tu manges, tu as un laps de temps, de après la fin du repas, tu as en gros entre 15 et 25 minutes avant que vraiment la digestion puisse démarrer, le cerveau calcule. Donc là, il se met à sécréter, etc. Et ça, ça va prendre en moyenne, selon les types de repas, entre 2h30, 3h, 3h30, pour finir de digérer au niveau de l'estomac. Ça pourrait être beaucoup plus court, mais aujourd'hui, comme les gens ne mâchent pas, bah c'est très long. C'est très simple ce qui se passe. À l'issue de ce dig cette digestion stomacale, donc vraiment de l'estomac, hein, après ça va dans l'intestin, ça fait sa petite vie, quand on a fini là, il y a une onde qui part de l'estomac et qui va jusqu'à l'anus et qui est là pour secouer un petit peu toute la tuyauterie et pour dire tout ce qui traîne là-dedans, qui pourrait pourrir, fermenter, euh, des bactéries qui se développent, etc., on va tout secouer pour les amener vers la sortie. Cette onde, elle prend à peu près 90 minutes. Donc tu calcules, tu as déjà à peu près 3 heures et quelques plus le temps de démarrage de digestion. Donc après la fin de ton, ton repas, en gros, il faut compter 4 heures pour être tranquille. Là-dessus, il y a 90 minutes pour que cette onde, elle vienne secouer toute la tuyauterie un peu comme la voiture balai du Tour de France. tu vois. Elle passe pour ramasser tous les déchets des gens qui, qui étaient là pour euh, assister à la, à la compétition. Et ben, En fait, elle, elle est là pour dégager tout ça de ton tube digestif et faire en sorte que tu ne t'empoisonnes pas et, que, et finalement que ta digestion puisse devenir optimale à chaque repas. Ça prend 90 minutes, sauf que si tu remanges quelque chose pendant ce laps de temps, tu remets à zéro et tu arrêtes cette onde. Donc les gens s'étonnent d'avoir un côlon et un intestin complètement pourris, mais cette onde, elle ne passe jamais. Donc ça ne peut pas fonctionner, C'est forcément, il y a des choses qui vont stagner. Et si tu, te, et si tu manges alors que ton estomac n'a pas fini de, digérer ça et de faire sa part, ça remet à zéro la digestion inlassablement. Donc si tu grignotes toutes les deux heures ou toutes les heures, ta digestion, elle repart à zéro tout le temps.
0: Donc, donc, tu as dit 4 heures. Il faut compter 4 heures entre les de repas.
1: En gros, il faut compter entre 3 et 4 heures pour que l'estomac ouais. finisse. Et après, il faut compter 90 minutes pour ouais. que l'onde ouais. circule. Ouais. Donc, en vrai, il faut, 4 heures, il, faut entre 5 heures, il faut à peu près 5 heures entre des repas pour vraiment pouvoir euh, avoir un bon temps de digestion. Donc, par exemple, si le matin, tu déjeunes à 7 heures, tu petit déjeunes, c'est important le midi, si possible, de ne pas manger avant midi et demi. Ouais. Comme ça, tu as le temps que cette onde est circulée et qu'elle est épurée. Si Alors, tu te mets et... à faire ça… Tu fais le matin, le midi, éventuellement, le, tu peux te faire un petit goûter, manger un fruit, un truc, ça se digère très vite, ce n'est pas un problème. Et le soir, tu remanges à 19h, 19h30, tu as des temps de digestion suffisants pour vraiment que ton corps puisse épurer et que la digestion soit totale. L'avantage, c'est que tu ne gaspilles plus d'énergie et que ton tube digestif ne doit pas décupler ses, sa puissance pour essayer en fait, de digérer un truc qui n'arrive pas parce que tu le remets tout le temps à zéro.
0: D'accord, et je pense qu'il y a des aliments qui, euh, qui le remettent plus à zéro que d'autres. Comme tu disais, peut-être les fruits, ah, ça a moins d'impact sur, le, sur, sur, le, sur ce mouvement digestif. Alors ça va
1: dépendre, euh, si tu as, si as encore des choses dans l'estomac. Si tu manges un, un fruit après deux heures de digestion et que tu avais mangé des sardines et des pommes de terre le midi, je ne vais pas te mentir, les sardines, ça peut passer huit heures dans l'estomac, les sardines à l'huile. Donc, euh, c est, c est tout ce qui est très très gras, en fait, plus on mange du gras, plus ça peut avoir un temps de digestion parfois long. Ce n'est pas toujours le cas, mais comme les graisses ne se digèrent pas dans l'estomac, et plutôt avec la bile, euh, finalement, des fois, ça allonge les temps de digestion. Donc, si tu as mangé quelque chose de très long et que tu manges un fruit derrière, bah, ton fruit, en fait, il va passer du temps dans l'estomac, il devrait aller très vite, puisqu'il est censé digérer dans l'intestin. En fait, il va fermenter. Et là, tu vas avoir des gaz, des éructations, des choses comme ça, et la personne va dire oh, « je me sens lourd, ça ne va pas, pourtant, j'ai mangé qu'une pomme ». Mais parfois, une pomme, on peut se sentir très, très mal en mangeant une pomme parce qu'elle nous gonfle l'estomac, elle vient pousser sur le diaphragme et elle nous ferme le fameux clapet, là, le petit trou qu'il y a dans le diaphragme, le hiatus, où l'artère va passer. Et donc, quand ça ferme ce truc, ben, on a le sang qui a du mal à passer puis on se sent à moitié partir dans le gaz en malaise vagal. Juste parce qu'on a mangé une pomme qui fermente. Donc, en fait, pour moi, le temps de digestion, si tu veux, imaginons que tu fais des repas à peu près standards. Donc, je ne sais pas, quelqu'un mangera du poisson, du riz, des haricots verts. Tu vois, le truc relativement classique, il n'y a rien de... Enfin, je ne te parle pas d'un truc euh, aux petits oignons, euh, vraiment euh, comme on peut voir maintenant sur les photos Instagram. Imaginons que quelqu'un mange ça le midi. Bah, si à 17h, 17h30, il veut manger une pomme, sa pomme va être digérée parfaitement. Par contre, s'il mange sa pomme à 15h ou s'il remange un café avec un petit biscuit, il va relancer la digestion qui est en cours. Et là, il va gaspiller beaucoup d'énergie. Il va gaspiller aussi beaucoup de puissance digestive qui va user prématurément son tube digestif finalement. Et là, clairement, tu n'es pas en train d'apprendre à ton corps à avoir des ressentis en finesse parce que tu lui demandes de mettre les bouchées doubles et lui, il est en train d'hurler à la mort. Hein.
0: D'accord. Donc, voilà. Donc, pour être sûr, 5 heures d'intervalle entre les repas, c'est une bonne moyenne. C'est intéressant. D et en plus, c'est facile à retenir et c'est comme, comme le fait, comme la, le conseil de, euh, de la mastication. Bien sûr. On peut l'appliquer sur tous les, tous les repas, tous les types d'alimentation qu'on peut avoir. Si, si, si ne serait-ce
1: que les gens arrêtent de grignoter tu peux voir des cas qui s'améliorent sur n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu des gens, je, je, moi, c'est simple, hein, en conférence, en formation, sur des salons, parce que je fais beaucoup de salons bio dans toute la France, ou bien même dans, en consultation, tu vois, peu importe, je passe quasiment un tiers de mon temps à parler du grignotage mmh. et, et, et presque autant à parler de la mastication. Pourquoi Parce que les troubles des gens aujourd'hui, ils sont en grande partie liés à leur tube digestif qui n'en peut plus. Il n'y a déjà plus de puissance neurovégétative, on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'on est trop là-haut, alors, si en plus, on gaspille le peu qui nous reste, bah en fait, on n'est pas bien et on voit un, un tiers des Français ont des problèmes au foie et la moitié des gens, en général, dans l'Occident, ont énormément de problèmes digestifs, mmh. ce qui n'est pas normal. Donc, en fait, on peut y remédier juste en ne grignotant plus, c'est-à-dire en n ingérant plus rien autre que de l'eau en dehors des trois repas principaux. Encore une fois, si tu manges le matin, le midi, le soir un repas normal, tu peux très bien au goûter vers 17h30, 17 h 17h30, manger une pomme ou un fruit tout seul, il va se digérer en moins d'une heure. Donc lui, il n'y a pas de problème, c'est un peu à part. Mais c'est vrai que, ça, ça, tu vois, c'est des exemples très simples. Et si tu fais ça, tu allèges ton corps d'un effort gigantesque. Parfois, tu as des gens qui font ça, ils disparaissent en eczéma. Alors que ça fait 10 ans qu'ils sont suivis, qu'ils mettent des crèmes à la cortisone. Ça ne veut pas dire que c'est un traitement de l'eczéma, ce n'est pas le cas. Ça veut juste dire que peut-être que lui, sa cause digestive, elle était massive. Et que le simple fait de remédier au grignotage et peut-être de se mettre à mâcher un peu plus et de plus en plus correctement, bah en fait, il n'a plus de problèmes qui ont besoin de se manifester puisqu'il n'y a plus de cause.
0: Très bien. Alors, tu disais que tu avais un troisième conseil. Et après, on va, on va aller du côté des commentaires et des questions. Bien sûr. Donc, le, le troisième point, tu disais... Le aussi troisième ça...
1: point, en fait, il relève un petit peu de ça, mais il est un tout petit peu plus subtil parce qu'on a l'impression dans nos sociétés qu'il qu n'est pas présent. C'est la suralimentation. C'est-à-dire que les gens mangent quand même beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin, en fait tout simplement, parce que déjà on ne mâche pas, donc notre cerveau n'enregistre pas la quantité nutritionnelle qui est ingérée, donc il a l'impression qu'il lui en faut plus. En plus, on mange beaucoup d'aliments qui contiennent du glutamate monosodique, tout un tas de choses qui sont là pour activer notre appétit, et nous faire bouffer en fait, hein, concrètement, hein, c'est le ce lobby agro-industriel qui est très très fort, pour vous faire attaquer un paquet de chips ou de Pringles, vous en prenez un, vous avez envie de buter le paquet, c est, c est, tout le monde l'a déjà vécu, hein. toute personne qui a mangé ça s'est rendu compte, merde, j'avais pas beaucoup faim, je me dis, allez, je prends une ou deux chips avant de manger, j'éclate le deux paquets finalement, comment ça se fait J'avais pas, pas beaucoup faim, bah, tout simplement parce que c'est des substances qui disent au cerveau la même chose que j'ai faim en fait, donc ça, ça crée de l'appétit artificiel. Donc ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis même, quand ce n'est pas le cas, les gens ont tendance à se remplir parce que émotionnellement c'est un peu dur, on s'ennuie dans sa vie. Et donc, on a tendance à manger plus que de raisons pour remplir son ventre et donner l'impression vraiment d'un soulagement, tu vois, de cet effet un peu « waouh, j'ai bien mangé euh, ». C'est oui, très culturel hein, d'avoir bien peut... mangé, de se dire wow, « waouh, ça va
0: mieux, j'ai bien mangé ». Oui, en plus, ça, ça ramène la tension au niveau du corps. C'est une, une façon aussi de se reconnecter au corps à oui, travers la tension. C'est comme les courbatures qui peuvent être oui. agréables à ressentir. Sauf que là, en fait, on est obligé de créer une tension énorme, disproportionnée, tellement on
1: n'écoute plus notre corps qui est, qui est complètement saturé. Donc, encore une fois, il faut lui faire crier très fort pour réussir à l'entendre un petit peu. Et donc, si j'arrête de grignoter, si, de, de, si je me mets à mieux mâcher et qu'en plus de ça, j'évite d'être en suralimentation, c'est-à-dire si j'ai besoin de manger une quantité pour avoir les nutriments nécessaires, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me goinfrer jusqu'à avoir le ventre comme ça Il n'y a pas d'humain qui est censé manger autant. Donc ne serait-ce que de, de dire manger à sa faim, mais sans pour autant se péter le ventre, bah, tu, vas, tu vas limiter énormément euh, les efforts digestifs puisque tu as moins de volume à, à digérer, donc naturellement. Et en plus, si tu le mâches mieux, le travail sera simplifié. Et pour motiver les gens, je vais donner un, un, une dernière explication et après on pourra passer aux, aux questions qui sont posées. Euh, il faut savoir qu'il y a un grand précepte anatomophysiologique mais aussi naturopathique hein, en termes de, de fonctionnement du, de la physiologie du tube digestif qui dit que tout ce qui n'est pas correctement digéré par le tube digestif et ses sécrétions va nourrir des choses potentiellement pathogènes dans notre corps ou en tout cas des, des sortes de bestioles, moi j'appelle ça des bestioles parce que ce n'est pas seulement des bactéries, des bestioles qui ne devraient pas être là mais qui vont manger ce que notre corps ne sait pas digérer. Vous imaginez bien que si vous mangez de la viande comme ça, euh, ou des carottes, hein, parce que ce n'est pas la viande qui est plus mauvaise que les carottes, mais quelque chose que vous avalez tout rond, qui n'est pas correctement digeste pour l'estomac, parce qu'il ne peut, peut pas dissoudre ça, alors que ça n'a pas été du tout mâché. Vous avez, je ne sais pas, un bout de côte de bœuf qui arrive dans votre intestin, vous avez un morceau de carotte entier, et plein de choses comme ça qui n'ont pas été mâchées. Des pâtes, des pâtes entières, euh, peu importe la, la farine de pâtes, bah, tout ça, ça arrive dans votre tube digestif. Et ce tube digestif, bah, lui, il a beau sécréter, il n'y arrive pas. Vous n'allez pas pourrir sur place. Vous savez ce que ça fait, ça, si vous le laissez dans un coin comme ça de votre appartement ou de votre maison ben, Ça pourrit et ça sent le cadavre. Donc, vous ne voulez pas avoir ça à l'intérieur de vous. D'autant plus que vous saturez votre corps. Donc, cette onde qui est censée faire avancer tout ça jusqu'à la sortie, elle a du mal à le faire. Donc, ça devrait pourrir. Qui mange ça ben, Des bactéries qui n'ont rien à faire là. Des, des champignons qui n'ont rien à faire là. Et aussi des vers intestinaux, les fameux parasites intestinaux, qui pour certains peuvent atteindre 17 mètres. D'accord. Donc c'est relativement dégueulasse hein, ce qui peut se passer dans notre ventre si on mange des choses qui ne sont pas digérées. Le but du tube digestif, c'est de faire passer des choses digérées. Quand vous devez faire des choses qui ne sont pas son travail, bah il trouve des collègues, pour un peu comme vous, bah vous êtes dans une entreprise, ah bah tiens on a un travail qui n'était pas prévu, on n'est pas formé, on va prendre un intérimaire. Bah là, c'est pareil, il fait venir des intérimaires qui ne sont pas prévus. Ça va être des bactéries, ça va être des champignons, ça va être des virus, et surtout, ça va être des parasites intestinaux comme des vers. Et donc les gens sont, sont étonnés d'avoir des contaminations, des candidats albicans, des contaminations bactériennes. Mais c'est ni plus ni moins que la pourriture intestinale et du côlon que le corps ne peut pas traiter puisque ça ne devrait pas être là. Bah, en fait, ils le sous-traitent à des organismes qui, qui normalement ne devraient pas être là dans cette quantité, oui. tout simplement.
0: Oui, c'est bien. Tu, tu nous as donné des conseils simples et surtout une très bonne raison de, de suivre ces conseils. Alors on va regarder du côté des commentaires. Bonsoir, bonsoir Brigitte, on a Jean-Michel de Nice, bonsoir Sandrine. Alors, on va voir si des questions. Bonsoir Nicole. Euh... Alors, j'ai Nicole qui demande comment travailler sur le nerveil.
1: Mmh. Excellente question, excellente question, j'adore cette question. Le nerf vague, en fait, il y a pas mal de façons de travailler dessus. C'est vrai que la pratique de la méditation ou de la respiration de type cohérence cardiaque, c'est déjà très accessible, même si chacun va pratiquer à son niveau. C'est quelque chose qui influence sur le nerf vague, directement. directement. Après, il y a différentes postures qui peuvent influencer aussi le nerf vague. Il y, y a tout un tas de choses, mais le plus simple du plus simple, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque ou tout simplement une respiration euh, euh, relativement calme. Et par exemple, c'est vrai que ce qui va activer fortement le nerf vague, c'est quand on va être en fin d'expiration, peut-être laisser une légère pause avant de réinspirer, parce qu'on va rester dans le parasympathique qui est le travail du nerf vague. Et ça, ça va varier la tonalité. Alors au niveau de la médecine, ils ont développé des techniques. Eux, ils, ils placent en fait des choses sur le nerf électrique avec une, un, une espèce d'impulsion. Et ils se sont aperçus qu'ils ont même réussi sans le vouloir, à guérir des polyarthrites rhumatoïdes, à guérir des maladies dites euh, euh, incurables pour la médecine, comme bah souvent on considère que c'est très 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 quasiment irrémédiable, l'arthrose, etc. Et en fait, en stimulant le nerf vague, ils se sont rendus compte en fait, que la capacité de régénération du corps et de désinflammation, elle est décuplée, puisque c'est un des, un des rôles de ce nerf, d'envoyer de, le message de réparation du corps. Lui, quand il est sursollicité, il ne peut pas dire au corps « régénère-toi ». Donc quand on arrive à, à le réactiver, à renvoyer une tonalité régulière, il désenflamme et il régénère. Si jamais on est trop enflammé, trop sollicité, ça coupe en fait le message de régénération du nerf vague. D'accord. Et ce euh...
0: genre d'exercice, de, sur quelle durée ça commence à être efficace
1: Alors honnêtement, la cohérence cardiaque, c'est le plus simple. Le mieux, c'est de faire au moins trois fois 5 minutes par jour. Tu vois, euh, honnêtement, trois fois 5 minutes par jour pour quelqu'un qui est vraiment très anxieux, euh, etc., c'est cool. Maintenant, si c'est des personnes qui sont dans des cas extrêmes, elle peut faire trois fois 10 minutes. C'est vrai qu'une trentaine de minutes, c'est la durée pour des cas assez importants qui voudraient bénéficier vraiment des effets de la cohérence cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que ta biologie change. En fait, la neurochimie du cerveau, euh, la partie euh, biologique, hein, donc vraiment les constantes biologiques changent quand tu fais de la cohérence cardiaque à partir de quelques minutes par jour. Je dirais qu'il ne faut pas se mettre dans la tête comment on pourrait le faire pour que ce soit parfait. Il faut plutôt se dire « Ok, je vais déjà le faire cinq minutes, voir ce qui se passe pour moi ». Si tu le fais tous les jours 5 minutes, tu verras que ça te fait du bien déjà. Et que parfois tu te sens mieux dans d'autres domaines de ta vie, dans d'autres moments qui n'ont rien à voir. Peut-être à l'autre bout de la journée, tu fais ça le matin et le soir, tu te rends compte que tu es moins stressé au moment de te coucher. Et peut-être que petit à petit, tu auras envie de le faire un peu plus. Et euh, moi, souvent, j'y vais par étapes avec les gens. Parce que quand tu commences à dire, souvent dans la naturopathie, les gens sont comme ça, ils vont te dire, il faut faire ça cinq fois par jour, il faut faire 2 heures de méditation, il faut faire du sport. Et en fait, tu te dis, mais du coup, le reste de ma vie, c'est quand Parce que c'est trop d'un coup. Il faut y aller par étapes. Mais c'est vrai que la, la cohérence cardiaque, son efficacité, elle est vraiment probante à partir de 3 fois 5 minutes par jour ou 1 fois 15 minutes. Hein. Mais à peu près 15 minutes réparties dans la journée, ça, c'est vraiment efficace.
0: D'accord. Merci. Alors, Corinne, note, poser ses couverts entre chaque bouchée, par exemple. Donc ça, tu, je pense que c'était par rapport à la, au fait de la mastication. mâcher doucement. Bien sûr. C'est un, un, bon un excellent moyen.
1: C'est un excellent moyen. Et, euh, et tout simplement, de se rendre compte qu'on avale qu'au moment où c'est relativement liquide qu'on arrête d'avaler des trucs tout ronds, parce que des fois, les gens, je les vois, tu sais, ils doivent se forcer à avaler. Quand ils déglutissent, c'est vraiment leur gorge. Elle fait un mouvement, tu sens que ce n'est pas naturel. Alors que quand tu déglutis d'une alimentation que tu as correctement mâchée, bah, évidemment, tu n'es pas obligé de tout avaler d'un coup, mais quelque part, c'est normal. Tu ne fais pas un effort énorme dans l'œsophage et dans la gorge. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux.
0: Alors, Gilles, note, « Maître de la conscience à ceux qu'on mange », euh, peut-il également jouer dans notre bien-être élémentaire mmh.
1: Ça, c'est un super euh, outil parce que plus on va mettre de la conscience, ne serait-ce que sur le goût, ne serait-ce que sur l'odorat, sur la vue, etc., en fait, ça permet à notre cerveau de ne pas avoir envie de se goinfrer parce qu'il est déjà en train d'être rassuré. Alors que très souvent, tu es là, as, tu sors un truc vite de, la, de, tu vois, de ton placard, tu, tu, tu manges vite, etc., en fait, le cerveau n'est pas informé, donc lui, il doit découvrir ça dans ta bouche, ce qui fait qu'il a besoin de plus d'informations sensorielles par tes sens, du goût, en fait. Alors que si d'abord, tu prends le temps, bah déjà, ça t'évitera de manger des choses qui sont peut-être avariées, plus bonnes et pas bonnes pour toi, parce que tes sens vont indiquer au cerveau que oui ou non, en fait. Normalement, un humain devrait toujours sentir, légèrement goûter, regarder, observer, toucher, avant de manger, c'est ce que font tous les animaux. C'est oui, très oui, rare, oui. les animaux oui, C'est
0: hein. ce que font aussi les enfants. C'est pour ça que souvent, les, les enfants sont réticents quand tu leur donnes quelque chose de tr trop élaboré, oui. qu'ils n'arrivent pas à identifier les, les, les aliments, les odeurs. Ils ne veulent pas. Plus c'est ça, mieux c'est. Bien donc, sûr. C'est vrai que ça fait partie de notre...
1: C'est important de mettre de la conscience parce que ça va vraiment permettre d'être dans un état dans le présent. Et donc, on va maximiser notre puissance neurovégétative, encore une fois.
0: Alors, on a Catherine qui demande si on peut boire des tisanes à la place de l'eau.
1: On peut boire des tisanes à la place de l'eau, ce n'est pas un problème. Euh, maintenant, c'est important de boire de l'eau pure. Pourquoi Parce que quelque part, chaque fois que l'eau est déjà chargée par quelque chose, euh, quand elle circule au travers de nos cellules, elle ne peut pas se charger d'autant de résidus qu'il y aurait à évacuer si elle est déjà chargée, ne serait-ce que par des substances de plantes. Il faut pas oublier ça. Hein, L'un des rôles de l'eau... C'est d'aller recycler tout le milieu cellulaire, toute, toute cette piscine dans laquelle baignent toutes nos cellules, en fait, et notre sang, etc. Bah, son rôle, c'est d'aller recycler tout ça. Et croyez-moi que le fonctionnement du corps, il en crée des résidus. Hein, c'est ce que les naturopathes appellent les toxines, toxines endogènes, toxines fabriquées par notre propre corps, qui sont ni plus ni moins que des résidus du fonctionnement de l'organisme. Donc, boire de l'eau pure, c'est important, mais on peut pour autant boire des tisanes également. Euh, c'est pas un souci. Maintenant, c'est vrai que selon la manière dont la tisane va être euh, fortement Infusée comme le café ou le thé, mais la tisane, c'est vrai que c'est souvent plus léger, mais quand on la fait trop infuser, ça peut altérer aussi euh, l'état digestif et être considéré comme l'ingestion d'un aliment. Donc, euh, il faut quand même être sur des choses assez légères, en dehors des repas, mais sinon, au moment du repas, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un boive des tisanes. Là où il faut être vigilant, c'est sur l'usage des édulcorants pour sucrer, notamment sur le miel. Le miel, ce n'est pas très bon d'utiliser pour sucrer parce qu'une hein, tisane chaude, ce qui ne doit pas monter à plus de 40 degrés, c'est en quoi il est modifié. Déjà, ce n'est pas terrible de sucrer avec le miel comme ça. Mais par contre, il y a aussi le côté, le miel, c'est un puissant inhibiteur digestif, enzymatique. Donc du coup, le miel, c'est un aliment à part entière. Quand tu l'intègres à un repas, ça peut modifier ta digestion. Donc, boire une tisane avant un repas ou pendant un repas, ça peut complètement neutraliser les sécrétions digestives du corps. Et donc finalement, tu as l'impression d'avoir fait un truc sain et tu te retrouves avec des ballonnements, un truc qui ne va pas pendant 8 heures. En fait, c'est juste le miel qui a inhibé ta digestion.
0: Et moi, je connais des personnes qui n'aiment pas l'eau. Qui, qui, qui sont très résistants à l'idée de boire de l'eau, est-ce que mettre une goutte de citron ou un morceau de, ou à, à, un morceau de pomme dans, le, dans son verre d'eau, est-ce que ça altère beaucoup l'eau Est-ce que ça peut être un, un compromis
1: Alors, ça peut être un compromis pour celui qui ne boit pas d'eau, parce qu'évidemment, s'il ne boit que des sodas, des choses comme ça, il a plus vite fait de boire de l'eau avec un peu de citron, un petit, ne serait-ce que de le laisser tremper. Le problème de tout ça, en fait, c'est qu'il y a des acides dans les fruits qui peuvent neutraliser certains enzymes digestifs qu'il y a au niveau de la bouche. Par exemple, les enzymes qui digèrent les amidons, donc tout ce qui va y être lié au féculent, quand tu manges du riz, quand tu manges des pâtes, du pain, des pommes de terre, des choses comme ça ou des bananes, bah là ça a besoin d'être digéré dès la bouche. Et quand tu bois une tisane ou de l'eau qui est sucrée ou, ou enfin qui est intégrée avec un fruit, tu peux avoir un effet un peu d'acide de fruit, d'acide fruitarien qui peut neutraliser certains enzymes. C'est très léger quand on est sur un si franchement si on prend une tranche de citron qu'on laisse tremper dans de l'eau il peut peu probable d'altérer ta digestion. Mais je veux dire, c'est à force de le faire au long cours, ça plus ça plus ça, c'est parfois délicat. Et c'est vrai que pour certaines personnes, il est difficile de boire de l'eau. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils font par ailleurs En fait, quand ton corps ne te dit pas de boire, euh, quelque part, peut-être que ces gens-là, ils ont un apport de, de, de milieu aqueux suffisant. Parfois, quand tu manges pas mal de légumes, tu n'as pas besoin de boire, parce que tu as beaucoup de liquide qui arrive dans ton corps.
0: D'accord. Alors, tu... Tu me dis, euh, Renaud, hein, si, on... si ça commence à trop tard, tu me dis, hein, on va continuer à quelques moi, questions.
1: Moi, je peux répondre à, à 10 000 questions s'il
0: faut. Super. Alors, Corinne nous dit, euh, on dit souvent qu'il faut arrêter de manger avec toujours une petite sensation de faim en fin de repas. Euh, pas facile à se représenter.
1: et oui, et oui parce qu'on n'est plus habitué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est plus habitué au ressenti de notre tube digestif. On l'inhibe en permanence. On est tous très enflammés, on est tous très stressés et ça, ça inhibe la remontée d'informations, donc en fait on ne s'en rend pas compte le seul moment où on va s'en rendre compte, c'est quand ça va nous tendre le ventre, la peau va tirer et le diaphragme va être ça, ça va tirer sur le diaphragme hein, forcément et là en fait on va commencer à se sentir plombé en fait, avec la cage thoracique qui rentre limite des difficultés respiratoires c'est souvent un petit peu ça les symptômes de, de quelqu'un qui va avoir trop mangé en fait mmh. euh, donc finalement il faudrait petit à petit apprendre à s'arrêter avant ça et ne serait-ce que en apprenant, c'est pourquoi j'ai donné les conseils dans cet ordre. D'abord, bien mâcher, éviter de grignoter entre les repas. Et vous allez voir que votre estomac, petit à petit, il aura moins besoin de se remplir et de se dilater pour vous dire, en fait, j'ai eu ma dose. Plus vous mâchez bien, plus l'estomac peut vous informer de ça. Le problème, c'est quand vous ne mâchez pas, il ne sait pas ce qu'il ingurgite. Donc lui, par défaut, il a besoin de se remplir pas pour être sûr. En fait, c'est un peu comme si vous faites livrer plein de matériaux de, de construction, mais vous ne savez pas la liste. Alors vous préférez en avoir des entrepôts remplis pour être sûr que vous ayez tout parce que vous ne savez pas si le petit truc dont vous avez besoin il y est quelque part. Vous allez dire oui, oui, ramenez, ramenez ramener pour être sûr. Mais là, à la place, le cerveau lui, c'est le contre mètre qui dit non, non, on a déjà. Donc en fait, comme on a déjà, ce plus la
0: peine de livrer. Ça, c'est une, une bonne image. Alors, euh, alors un fruit n'arrête-t-il pas le processus
1: Donc voilà. si on parle du processus digestif, c'est vrai que prendre un fruit après un repas, ça peut euh, altérer le processus, effectivement. Par exemple, ça peut couper une digestion en cours, au même titre que de prendre un carré de sucre, un carré de chocolat, euh, une cuillère de miel, une tisane sucrée avec du miel ou un édulcorant naturel, etc. Peu importe qu'il soit naturel, ça peut altérer une digestion en cours. Donc le but, c'est de laisser la digestion s'opérer, et après seulement on va, euh, on, va, on va manger un fruit. Techniquement, un fruit, ça se mange sur un estomac vide. Euh, après ça va dépendre de certains cas Il y a quelques cas où on ne va pas faire ça C'est des gens qui ont notamment des problèmes avec la glycémie Pourquoi Parce que les fruits ça peut faire augmenter fortement la glycémie Et c'est vrai que manger une pomme sur un estomac vide Ça va passer très très vite dans le sang Et ça peut générer un pic glycémique Mais ce n'est pas le problème du fruit ou de la digestion C'est un problème de l'état dans lequel se trouve déjà la personne qui en fait est un problème en soi, quoi, si tu veux, qui est une conséquence. Donc d'abord, on résout cette conséquence et on rétablit un état relativement normal et ensuite, on peut réincorporer certains aliments comme les fruits qui pourraient faire augmenter la, la glycémie. Mais ça n'empêche pas de manger une pomme au four en dessert ou des choses comme ça. On parle vraiment des fruits crus. Les fruits crus, c'est ça qui va altérer la digestion en cours, ce qui se digère très très vite. Dès qu'ils sont cuits, vous pouvez les intégrer dans des desserts, ça ne pose plus de soucis.
0: Alors, donc là, c'est une question assez spécifique. J'ai le candidat à Biken, Al Bican. Albican. Comment s'en débarrasser définitivement Alors, je, je suppose que c'est quand même. Un, ça dépend de, certainement d'un de tas de, de paramètres. Ça va être très
1: compliqué de donner un conseil comme ça ici, puisqu'on est sur un conseil des générales qui se voudrait pour autant extrêmement spécifique. Maintenant, euh, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le candidat, il faut arrêter de penser, comme toute bactérie, virus ou autre, qu'il apparaît par hasard il n'y a pas de hasard dans le corps humain, tout est parfaitement orchestré. Les champignons dans la nature, leur rôle, c'est de dégrader des tissus qui sont morts en fait. Vous ne trouvez pas des champignons qui poussent dans la terre sur l'herbe euh, fraîche euh, en pleine santé. Vous trouvez ça sur des souches d'arbres en train de mourir, vous trouvez ça sur des choses en décomposition, certains champignons poussent sur des cadavres d'insectes, etc. Donc c'est bien des tissus morts en décomposition ou en tout cas des choses qui sont altérées pathogènes qui vont faire pousser des, des champignons. Le candidat, c'est l'équivalent pour le tube digestif. Quand il y a des choses qui pourrissent dans votre organisme, parce qu'ils sont mal mâchés, parce qu'ils sont mal digérés, parce que la puissance digestive est faible, vous êtes trop stressé, trop dans le mental, etc., bah en fait, le candidat est obligé de se présenter pour manger tout ça. Alors lui, un des trucs qu'il va raffoler, c'est tous les excès de sucre, etc. Il va se développer là-dessus. Mais ce n'est pas le sucre qui le fait apparaître, c'est la morbidité, présente dans nos tissus digestifs et dans notre, toute notre flore bactérienne qui est en train de dépérir, tous ces résidus alimentaires qui ne sont pas correctement digérés et qui pourrissent, c'est ça en fait qui va engendrer la production d'un candidat ou d'autres mycoses et d'autres champignons. Donc c'est très important de comprendre que d'abord on résout le pourquoi il apparaît, après on procède à l'accompagnement individuel pour mettre en place des choses. Un truc qui marche très bien, c'est la respiration ventrale. Quand tu respires au niveau ventral, tu modifies le taux d'oxygène dans ton intestin par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, les gens ont un niveau d'oxygène dans l'intestin proche de celui du côlon. Normalement, dans le côlon, il y a des bactéries qui vivent sans oxygène. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le côlon. Et dans l'intestin, normalement, il y a de l'oxygène. Donc, c'est une autre flore bactérienne. Sauf que quand on se retrouve à respirer au niveau thoracique parce qu'on est très stressé et que c'est un signe d'inflammation systémique et de stress global, en fait, en réalité, on ne respire plus par le ventre on brasse plus correctement le tube digestif et on ne l'oxygène plus correctement. Et donc, on se retrouve avec une flore bactérienne du côlon dans le reste du tube digestif. Et là, alors, c'est apparition de tout un tas de déséquilibres, y compris l'apparition du candida albicans.
0: Très bien. Merci Renaud. Alors, ce que je ferai, c'est que je mettrai des, des liens demain sous cette vidéo par rapport à la respiration abdominale, par rapport à que... la cohérence cardiaque, parce que je vois aussi qu'il y a une question qui demande mmh. qu'est-ce que la... La cohérence cardiaque de Jean-Michel. Je vous mettrai tous les liens, comme ça il y a, il y a toutes les ressources qui sont déjà disponibles Exactement. pour pouvoir faire ces exercices ces exercices guidés. Euh... Alors, Sandrine nous demande si le sucre est notre pire ennemi.
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas de… tu sais, je ne suis pas très dogmatique comme personne. Je suis plutôt l'observation des faits. Je rencontre des gens qui mangent beaucoup de sucre et qui vont très bien. Et je rencontre des gens qui mangent beaucoup de sucre et qui ne vont pas bien. Moi, je crois à l'adaptation parfaite du corps. Je crois que la vie, elle s'exprime en permanence parfaitement en nous. Alors parfois, elle s'exprime sous une forme qui nous fait un peu chier. Je ne vais pas te mentir, développer un cancer, ça ne fait plaisir à personne. Et pour autant, c'est l'adaptation de son corps à une situation, à un état. Et quelque part, le sucre est notre ennemi parce que peut-être on en abuse et peut-être parce qu'on a créé un état dans lequel le sucre fait flamber quelque chose qui ne nous arrange pas. Mais peut-être que, euh, quelque part, le sucre n'est pas un problème et qu'il vient juste nourrir un processus normal d'adaptation de notre corps. On dit souvent, le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Mais c'est un problème, du coup, que si on considère le cancer comme un problème. Si on considère le cancer comme une adaptation corporelle à un état, c'est notre corps qui se met à somatiser quelque chose parce qu'il ne sait pas comment le gérer autrement. Bah, lui, il a besoin de ce sucre pour nourrir les cellules cancéreuses qu'il juge utiles et indispensables. Donc Du coup, c'est juste un message pour nous dire, regarde, le sucre, quelque part, au même titre que d'autres choses, parce que dans la nature, on en trouve du sucre, on en trouve dans les fruits, etc. Bien sûr, là, on, est, on est soumis à du sucre raffiné en très haute dose. Ce n'est pas exactement comparable. Donc, évidemment, l'excès, euh, c'est l'ennemi du bien. Hein. tu vois À un moment donné, euh, quelque part, euh, il faut le juste milieu. Mais même en allant vers un juste milieu, est-ce qu'il faut se priver totalement de sucre, comme on entend aujourd'hui, alors que beaucoup de nos cellules fonctionnent avec ça Et que même une cellule cancéreuse qui fonctionne avec ça, c'est nous qui pensons qu'elle n'est pas là pour la bonne raison. C'est nous qui pensons que le corps a fait quelque chose euh, d'inadapté. Pour autant, le corps, moi, à ce que je sache, dans l'organisme, dans, dans il ne fait quasiment rien d'inadapté. Alors bizarrement, maintenant, on a inventé qu'il y avait certaines choses qui sont inadaptées. Alors je dis pas que c'est cool d'avoir un cancer, je dis juste que peut-être il y a une vraie raison à ce qu'il y en ait. un, Et que peut-être c'est cette raison qu'il faut résoudre pour pas que ça revienne. Parce que si je reprends l'exemple de mon grand-père, il n'a pas changé de mode de vie il n'a pas changé de mode de pensée, ses traumatismes d'enfance, familiaux, etc., il a rien géré, et il, il a continué à somatiser, on, on lui avait beau lui enlever des tronçons d'un mètre de l'intestin régulièrement, ça, ça apparaissait ailleurs, parce que son corps, il voulait. Tu peux faire ce que tu veux, quand ton corps il a dit qu'il allait faire ça pour une raison, il va le faire. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que le, le sucre fait flamber un truc qui ne nous arrange pas La vraie question, c'est pourquoi mon corps a-t-il besoin de s'adapter de cette manière et d'avoir recours au sucre pour réussir à le faire parce que si j'ai plus besoin qu'il s'adapte, j'ai plus besoin du sucre.
0: D'accord. Donc oui, un, vraiment une, une approche en amont et, et nullement localisée sur un aliment ou sur Exactement. un symptôme. Alors j'ai Nathalie qui note qui demande quel type d'eau conseillez-vous. Il m'a été dit que l'eau en bouteille est plus environnement friendly euh, que l'eau de robinet filtrée.
1: C'est un énorme sujet, l'eau. En fait, en naturopathie, c'est un sujet central. Et pourtant, moi, tu vois, j'ai fait cinq écoles de formation différentes. Il n'y en a aucune qui enseigne sur l'eau. C'est très peu connu. Euh, moi, pour ma part, je fais même intervenir un grand expert international réputé sur l'eau dans ma formation parce que c'est pas un sujet facile, l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui relève de la part de la conscience, de la lumière, de la physique quantique et de la matière. C'est très complexe comme sujet. Et pourtant, c'est tellement essentiel parce que tous les jours, on boit de l'eau, tu vois. Et on a l'impression que les naturopathes s'intéressent énormément à l'alimentation, mais finalement, on ne parle pas beaucoup de l'eau. Alors là, si on me demande un peu le type d'eau boire d'un point de vue plutôt environnemental, c'est vrai que on va dire que les, le côté bouteille en plastique n'est pas forcément idéal. On peut, on peut penser que le plastique va libérer des, des, des substances, notamment quand les bouteilles sont stockées au soleil ou des choses comme ça ou à la chaleur. C'est évident que ça, ça c'est pas inerte, hein, ce n'est pas du verre. Euh, et encore, il faudrait du verre pharmaceutique de, de type 1 pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec le contenu. Donc, En vrai, euh, même le verre, parfois, a hein, une interaction. Il peut avoir des silicates d'aluminium qui passent dans l'eau. Donc, c'est vrai que l'eau, c'est un sujet sensible. À la fois, l'osmose inverse, c'est un procédé qui est utilisé d'un point de vue cosmétologique, d'un point de vue pharmaceutique, pour créer ce qu'on appelle de l'eau pure. Dans les industries, l'eau pure, c'est de l'eau osmosée. Mais le problème de l'eau osmosée, c'est qu'on prend de l'eau qui arrive dans l'eau dans de conduite, on la filtre, dans une membrane très très fine, et tout ce qu'on ne veut pas, on le rejette dans l'eau courante. Et donc, en fait, on a un rejet gigantesque vers l'eau, des canalisations etc., et qui est chargé en polluants, etc. Donc, c'est pareil, pas, on ne peut pas dire qu'on contribue à quelque chose qui fait baisser le taux de pollution dans l'eau courante, tu vois. Donc, c'est délicat parce que mmh. on, est, on, on compare des choses qui ne sont pas exactement pareilles au niveau des critères. Donc, c'est très difficile de dire laquelle est mieux c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, certaines eaux en bouteille sont de très bonne qualité. Quand on peut les avoir en verre, c'est quand même mieux parce qu'au moins, il est, il est recyclable et on peut le, on peut le rendre. Il commence à y avoir à nouveau des consignes de bouteille. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, comme ils le font très bien en Allemagne, nous, en France, on a arrêté ça il y a des années. Aujourd'hui, on va le redémarrer. Donc c'est vrai qu'on aime bien arrêter des choses et redémarrer après. Euh, mais c'est vrai que certaines eaux en bouteille ont une très belle, ont une très belle qualité euh, qui est plus facile d'emploi que d'aller chercher de l'eau osmosée qu'il faut ensuite redynamiser et réoxygéner et reminéraliser. Donc si tu veux, tu n'es pas euh, en train d'aller récolter ton eau à la source, dans la nature. C'est un processus industriel que tu peux faire chez toi, mais quand même ça nécessite plusieurs étapes. Quand tu veux boire un verre d'eau, je vais pas te dire, mais c est, c est pas, tu te dis, ah merde, j'ai plus d'eau, il faut que je boive un verre d'eau. Mmh. C'est un process qui va te prendre au bas mot une trentaine à une quarantaine de minutes pour pouvoir le réaliser, pour
0: pouvoir avoir une eau consommable. Ce n'est pas un, un truc dispo à tout le monde. Un conseil qu'on donne parfois, c'est de, de varier simplement les eaux des différentes, différentes marques, des différentes bouteilles, ouais. que ce soit de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille.
1: Exactement. C'est très intéressant d'aller varier parce que déjà les teneurs en oligo-éléments minéraux varient et puis ça évite, même s'il y avait un problème qu'on ne connaît pas dans cette eau, c'est quand même un truc qui compose notre corps en grande partie, donc ce n'est pas anodin d'intégrer de l'eau, euh, quelle qu'elle soit, dans notre corps. Bah, imaginons qu'il y a un problème, le fait de varier, ça permet de ne pas s'exposer tout le temps à ça. Par exemple, il y a eu tout un scandale dénoncé par Que Choisir il y a quelques années sur certaines eaux en bouteille qui contenaient du tamoxyphène, donc un anticancéreux, etc., qui contenaient des herbicides pour certaines, etc. Donc forcément, bah, ça fait un peu peur, mais à la limite, même si vous en buvez, le fait de varier l'eau, vous n'y êtes pas suffisamment exposé longtemps pour que ça ait un quelconque effet sur vous. Et croyez-moi, si vous arrêtez de grignoter et que vous vous mettez à mieux mâcher, à ne pas vous suralimenter, vous pouvez acheter l'eau en bouteille que vous voulez, vous n'êtes pas prêt de vous empoisonner. Parce que les toxines fabriquées par votre intestin quand vous mal digérez, c'est la même chose que votre consommation d'eau, si vous prenez la pire des eaux, à l'année, hein, mmh. euh, qu'on soit clair. D'accord.
0: Alors, on va prendre une autre question. Après, tu vas nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes. Je sais que tu as une école qui démarre bientôt, une formation mmh. qui démarre bientôt. Alors, on a une question d'Olivier, Olivier qui est un ami et qui est un photographe talentueux, pour le petit, un petit plug. Alors, Olivier dit « Bonsoir à tous deux ». Et à tous, étant donné que je suis en train de fumer une cigarette en vous écoutant, je me demande quel est l'impact sur le processus de digestion.
1: Alors, c'est un énorme impact. Et c'est pourquoi c'est très dur d'arrêter de fumer. En fait, ce n'est pas dur d'arrêter de fumer uniquement parce qu'on est addict au geste. En fait, c'est aussi dur d'arrêter de fumer parce que quand on fume une cigarette avec la nicotine, en fait, ça va forcer l'ouverture du clapet de notre estomac vers l'intestin et ça va donner l'impression de beaucoup mieux digérer, d'être beaucoup plus léger. Et donc, quand on arrête de, de fumer, on se retrouve avec une digestion qui est fortement alourdie. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est physiologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut fumer pour autant, mais ça veut dire que ça complexifie l'arrêt du tabac, en fait, hein, l'arrêt de la cigarette. Parce que ce n'est pas vraiment le tabac le problème, c'est plutôt tous les additifs qui sont intégrés dedans. Parce que le tabac, ça reste une plante. Euh, en soi, elle n'a pas plus de problèmes que les autres plantes qu'on qu inhale dans bien des coutumes et culture, mais par contre tous les additifs, etc., dont la nicotine, là c'est un vrai problème parce que ça va perturber euh, l'état digestif. Donc par exemple, les fumeurs ont l'impression de prendre beaucoup moins de poids. Pourquoi Parce qu'on force la digestion rapide du, de, 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 de l'alimentation, elle est mal digérée au niveau de l'estomac parce qu'après le repas, on va se faire une petite clope, un petit café, tout ça, ça va ouvrir l'estomac, ça va faire passer très vite, donc la digestion est mal faite, l'assimilation est moindre et donc on va beaucoup moins stocker automatiquement. Le fumeur a souvent l'impression de pouvoir manger plus, et pour autant de ne pas prendre de poids. Au, le jour où il arrête de fumer, il mange moins parce qu'on lui dit « attention, tu vas prendre du poids », il mange trois feuilles de salade, il prend 10 kilos. Tout simplement parce qu'en fait, il n'a plus cet effet d'accélération, de la libération du, du, tube, du bol alimentaire, qui va en fait, euh, limiter le passage de l'assimilation. Mais par contre, ça, à long terme, ça détraque notre tube digestif, donc ce n'est pas forcément bénéfique de le faire. Maintenant, le gros problème, c'est quand on arrête bah, il, faut, il faut trouver un moyen de réajuster aussi sa manière de manger pour qu'en en, en mâchant mieux, tous les conseils que j'ai donnés là et en étant peut-être accompagné sur l'assiette en elle-même, euh, bah, ça évite à la personne de prendre 10 kilos. Mais oui, ça joue un rôle. Ça joue un rôle sur la digestion. D'ailleurs, qui ne l'a pas vu les, les fumeurs, quand ils n'arrivent pas à aller aux toilettes, café, clope, ils savent très bien qu'ils vont aux toilettes. C'est un truc qui est très connu, euh, qui, est vieux, qui est vieux comme la cigarette, en fait.
0: Et est-ce que fumer, euh, en dehors des repas C'est-à-dire, si on, on prend la règle des 5 heures est-ce que ça aurait ça aurait moins d'impact?
1: Ça aurait moins d'impact, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que les fumeurs ils, ils sont très très attachés à leurs petites cigarettes d'après le repas. Tout simplement parce que ça les fait sentir légers. C'est pas seulement la nicotine qui les euphorise, c'est aussi parce que ça les fait sentir légers. Et que sinon ils se sentent plombés et fatigués. Alors après, il y a tout l'aspect social, bien sûr, tout ça on pourrait en parler des heures, mais c'est pourquoi il y a des mécanismes comme ça, quand tu les connais, tu comprends mieux pourquoi c'est. si tu ne fais pas le nécessaire, ça sera difficile en fait d'arrêter et de ne pas reprendre. Parce que tu es vite tenté, tu, tu pars en soirée, tu es en train de digérer, tout le monde va fumer sa cigarette, et toi, tu te sens fatigué, tu te mets à bailler. Tu ne comprends pas. Et là, tu, vas, tu sors dehors, tu dis, allez, j'en prends juste une. Boum, tu es requinqué. Mm -hmm. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu qui se passe bah, En fait, ce n'est pas, pas la cigarette qui est miraculeuse, hein, ce n'est pas un produit magique. C'est juste que physiologiquement, l'impact des choses qui, qui permettent de libérer une partie de la puissance digestive qui était monopolisée. D'accord, ça c'est
0: un point important et je pense que peu, trop peu de fumeurs connaissent.
1: Bon. Ah bah, déjà aucun naturopathe le connaît donc j'ai envie de te dire euh, les fumeurs ça m'étonnerait qu'ils le sachent
0: Alors euh, Renaud tu as une chaîne YouTube dont je vais mettre oui. tout de suite le lien donc je sais que tu publies assez régulièrement oui. et que tu as plein de bons conseils à partager donc on va déjà partager cela dans la zone chat euh, la chaîne, ta chaîne YouTube euh, ensuite tu notais aussi que tu avais une école de naturopathes euh, qui commence bientôt, un cursus qui commence bientôt donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui pourraient être intéressées par une telle formation si tu acceptes encore des, des nouvelles candidatures et ce que tu proposes en général aussi en tant que thérapeute
1: Ok, donc c'est vrai que l'école c'est un énorme dossier parce que tu vois ça fait longtemps que j'accompagne individuellement, que je fais des conférences que je conseille beaucoup de monde et tu te rends vite compte que ton message en fait euh, quand tu conseilles une personne ou quelques personnes bah, il faut, pour le répandre sur la planète c'est pas si évident, du coup j'ai eu envie euh, j'ai donné des cours pendant longtemps dans l'école d'un de mes amis, et puis je commençais à, à cultiver une autre vision de la naturopathie, une vision beaucoup plus large en fait, comme tu l'as compris, ça va toucher à plein de choses, et moi en fait pour moi c'est illimité, c'est-à-dire que ce que je veux proposer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera proposé dans quelques années, parce que ça s'élargira de, de fait par les recherches scientifiques, les découvertes, les observations. Et donc j'ai décidé de monter une école un petit peu d'un nouveau genre, lors du premier confinement où je me suis rendu compte en fait que la naturopathie était complètement absente du débat public, alors, je ne parle pas à la télé parce que c'est évident qu'on ne serait pas invité, étant donné que les, ça fait très longtemps que c'est boycotté. Mais par contre, euh, peut-être euh, sur les réseaux euh, alternatifs, tu vois, YouTube ou autre, très peu de naturopathes qui prenaient vraiment la parole et qui, en fait, euh, faisaient entendre la voix de la naturopathie. Pourtant, on en avait tellement besoin dans cette crise sanitaire là qu'on est en train de vivre. Il y avait un vrai rôle à jouer. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'électrochoc de me dire « il faut que je lance une école d'un nouveau genre ». Et, été, et je me suis rendu compte, en regardant ma vie en arrière, que ça faisait 15 ans que j'étais taillé au laser par tous les événements de ma vie, positifs et négatifs, pour être capable de lancer cette école d'un nouveau genre. Donc c'est une école en fait où on se base sur les enseignements des anciens pour, ré... pour conserver ce qui a été dit et qui est très intéressant, mais où on amène des choses extrêmement nouvelles. Par exemple, sur l'alimentation, on amène des choses sur ce qu'on appelle la nutrigenomique. C'est l'utilisation de la génétique pour savoir conseiller la nutrition parfaite à une personne. On va utiliser ça aussi pour savoir comment la personne... Euh, devrait gérer ses émotions Quel type de sport va-t-elle va, va faire Tout ça, ça relève en fait de nouvelles disciplines qui existent et qui permettent de faire des autres analyses, donc d'aller beaucoup plus loin. J'ai intégré tout un pan sur la libération émotionnelle, sur la compréhension des empreintes émotionnelles de la naissance, entre, de la vie intra-utérine et de la, de la jeune enfance. Euh, J'ai amené tout un pan aussi sur l'équilibre postural. Alors, on n'est pas dans la chiropraxie ou dans l'ostéopathie, mais on est sur un travail de libération musculaire pour que le corps puisse lui filer un coup de pouce quand même à se rééquilibrer. Parce que quelqu'un d'extrêmement sédentaire aujourd'hui, c'est très dur pour lui euh, bah de se rééquilibrer. Euh, si on lui donne pas un coup de pouce extérieur, il ne va pas se remettre au sport alors qu'il a mal partout depuis trois semaines. Et idem, j'ai aussi amené des techniques qu'on appelle techniques de coaching naturopathique pour mettre l'individu en motivation. Donc en fait, il y a tout un enseignement de la naturopathie qui est élargi à des sphères qui sont indispensables aux naturopathes d'aujourd'hui. S'il veut pouvoir accompagner des gens, euh, les, gens les gens de maintenant, par exemple, il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de métaux lourds. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métaux lourds. Ben, si je ne sais pas comprendre quand quelqu'un a des métaux lourds et comment on peut l'aider là-dessus de façon très, très personnalisée et avec un protocole extrêmement spécifique pour ne pas le, le faire avoir une crise d'élimination, ben en fait, si je n'apprends pas, je ne sais pas. Donc, on a amené tout un tas de modules de formation là-dessus euh, qui sont à destination de gens qui veulent faire un cursus complet. Donc, C'est un cursus qui dure trois ans. Les cours, c'est trois jours par mois, soit en présentiel dans l'Oise soit en, en distanciel, en visio, en direct, comme on est en train de le faire là, sauf qu'on suit le cours, on est équipé avec du matériel vidéo professionnel, on a des gens qui se sont inscrits qui sont au Mexique, en Australie, au Maghreb, qui sont dans tous les pays francophones, mais même des pays pas francophones, au Canada, on en a plusieurs aussi. Donc il est possible de suivre dans le monde entier euh, et d'être supervisé à distance, hein, de la même manière que d'être supervisé en présentiel. Donc c'est trois jours par mois, euh, sauf l'été où c'est cinq jours par mois avec un peu plus de pratique. Les cours démarrent en mai, mais en fait, quelqu'un pourrait encore intégrer l'école jusqu'au mois de juillet, puisque c'est totalement rattrapable. Après, il faudra attendre l'année prochaine, et l'année prochaine, ce sera juillet 2022. Donc, c'est alors... un énorme projet, et, et c'est un projet qui s'inscrit dans une vision beaucoup plus large que juste former des gens. Il y a vraiment la volonté de démocratiser cette vision de la santé, en fait. Et on est en train de poser plein, plein d'actions euh, pour lesquelles on aura besoin des élèves pour pouvoir, justement, accompagner les personnes qu aura, à qui on aura généré les prises de conscience.
0: D'accord. Alors, où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur cette, sur cette école sur... Alors, sur ton site. là, tu as
1: mis, tu as mis la, le lien de ma chaîne YouTube. Le plus simple, c'est d'aller voir sur ma chaîne YouTube, parmi les dernières vidéos que j'ai postées, il y a des vidéos qui s'appellent « Devenir naturopathe en 2021 » et « Se former au métier de naturopathe ». C'est des vidéos assez longues. Pareil, c'était des, des lives que j'ai fait soit tout seul, soit avec des, des partenaires. Et où on a vraiment détaillé comment ça se passe de devenir naturopathe maintenant. Parce qu'avant de vous dire de venir voir mon école, je voudrais que vous compreniez les tenants, les aboutissants de ce métier, les spécificités actuelles, parce que vous vendre ce que je propose, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi c'est utile, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas Et à partir de là, vous disiez, bah, peut-être j'ai envie d'aller euh, euh, en savoir plus sur ce que propose Renault ou bien une autre école. Moi, mon but, c'est que ça se répande, que ce soit chez nous ou ailleurs. Après, si vous voulez en savoir plus sur la plaquette de l'école pour avoir vraiment toutes les informations, c'est très simple, j'ai un lien euh, direct, c'est renaurichet.com slash plaquette-école. Donc, renaudrichet.com, slash plaquette-école.
0: Alors, si tu veux, on en prendre une dernière question, Renaud. Bien sûr. Euh, une question d'actualité. Qu'est-ce que tu penses de la vaccination
1: En fait, moi, si tu veux, euh, je suis pour la liberté thérapeutique des gens. C'est-à-dire que moi, j'estime je que je suis personne pour dire à quelqu'un de se vacciner ou de pas se vacciner. Si la personne pense euh, en son âme et conscience qu'elle en a besoin, c'est OK. Si elle pense en son âme et conscience qu'elle ne doit pas le faire, c'est OK. Là où j'ai un gros problème, c'est qu'on nous l'impose avec si peu de, ret de retour et d'ancienneté. Et euh, c'est vraiment un sujet qui est, qui est difficile en fait, parce que euh, très peu de gens sont dans la capacité réelle d'appréhender les tenants et les aboutissants. Tu vois, moi, dans l'école, j'organise une masterclass qui a lieu, d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de sujet que c'est un sujet que j'évoque assez peu. J'organise une masterclass qui aura lieu le 5 juin, toute la matinée, avec le docteur Michel Delorgerie, qui est un des rares spécialistes français sur la vaccination. Il a écrit 11 livres sur la vaccination. Et justement, je le fais intervenir parce que lui, il est expert en épidémiologie, il est expert en physiologie et il est expert en méthodologie scientifique et statistique. Donc, quand il regarde des études, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences et c'est un référent international c'est quelqu'un qui travaille pour le, pour le CNRS, qui est cardiologue de métier. C'est vraiment une personne qui, est, qui a les outils, tu vois. Donc j'aime bien faire intervenir des gens comme ça. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous m'écrivez par email ou bien en travers de ma chaîne, vous, a, vous allez voir, il y a, il y a mes coordonnées. Ce n'est pas un problème. Vous pourrez être informé là-dessus et, et peut-être que je pourrais te faire passer l'information, Mutasem, parce que c'est très important d'avoir des informations qui soient fiables. Moi, si tu veux, aujourd'hui, si je devais prendre position. C'est très compliqué parce que ça dépend de mon vécu. Et moi, il s'avère que dans ma famille, il y a eu des paralysies très très graves et des morts subites du nourrisson suite à des vaccinations qui ont été reconnues par les médecins traitants. Donc, je, ça va être très difficile pour moi de dire aux gens, allez-y, alors que dans ma famille, il y a eu des cas de risque. Maintenant, si tu veux, euh, je ne peux pas me permettre de généraliser et de dire à tous les autres qui sont morts de trouille à l'heure actuelle par rapport au Covid et qui finalement euh, pourraient en quelque sorte penser revivre normalement. En se vaccinant, moi, je suis personne pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais c'est vrai que la vraie question, c'est documentez-vous et voyez si ça répond vraiment à votre objectif. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en train d'agir dans la peur ou est-ce que vous êtes en train d'agir vers quelque chose qui vous anime et qui est la vie que vous voulez vous bâtir C'est complètement différent de dire « Aujourd'hui, j'ai envie de, de me créer cet idéal de vie et donc j'ai besoin de ça, ça, ça. » Et à la place, qu'on nous dise « Tu vas mal, on te prive de tout. » Euh, tu, tu vas psychoter toute la journée parce que tu as peur qu'en croisant ton voisin tu meurs euh, foudroyé d'une infection virale et quelque part on te dit bah, la seule solution c'est celle-ci bon euh, les tests ils finissent en 2022-2023 mais vas-y fais confiance et, et on y va c'est quand même assez différent tu vois d'avoir un idéal de vie qu'on essaye de bâtir et d'être dans la peur et de vouloir lutter contre et moi je déteste ce mécanisme humain de vouloir lutter contre je préfère toujours à œuvrer pour bâtir pour donc moi mon travail c'est plus de dire aux gens voilà comment avoir de l'immunité par exemple, j'avais fait une vidéo sur comment booster son immunité, mais c'est d'abord arrêter de l'entraver, permettre l'immunité naturelle, plutôt que d'essayer de se protéger de je ne sais quoi, alors que finalement, notre corps, il est conçu pour ça. Sinon, il y a des, tout le monde mourrait, en fait. Tous les gens qui ont eu le Covid ne sont pas morts. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il euh, est possible de ne pas en mourir. Et donc, il est possible de l'avoir et que ce ne soit pas grave. La vraie question, c'est que font ces gens-là Pourquoi certains vont mal et pourquoi certains vont bien donc, si tu veux, le sujet de la vaccination, je pense que le, le gros débat, il est sur l'obligation vaccinale. Et quand tu écoutes des gens comme le, Michel, le docteur Michel Delorgery et que tu lis ses livres, tu t'aperçois qu'en fait, euh, on a affaire à des communicants qui ne sont pas des spécialistes. Parce que le sujet de euh, « je me vaccine pour protéger les autres », en fait, c'est une, une erreur scientifique. Ça n'existe pas d'un point de vue scientifique. C'est complètement faux. Un vaccin, c'est complètement euh, égoïste. C'est quelque chose qu'on se protège soi-même. On inhibe des symptômes soi-même. En aucun cas, on protège les autres. Ça n'empêche pas la contagion. D'ailleurs, le ministre l'a bien dit euh, qu'il faut quand même avoir son masque et que peut-être les variants seront encore plus graves pour les vacciner. C'est ce qu'il avait annoncé lorsque quelqu'un avait demandé à pouvoir arrêter de, de faire comme les autres, quoi, finalement, de dire « Est-ce que je peux récupérer ma vie normale ?» Donc je pense en fait qu'il faut, avant toute chose, se dire « C'est quoi mon objectif Comment j'ai envie de vivre Et comment, quelle vie j'ai envie de me bâtir ?» Et à partir de là, ce n'est pas qu'une question de vaccination, c'est une question beaucoup plus large. C'est une question sociétale, mais c'est une question individuelle aussi. Et quelque part, la vaccination, tu vois, c'est une goutte d'eau parmi tout ça, même si aujourd'hui, on nous fait tout un tapage. Euh, je pense que c'est vraiment qu'une goutte d'eau.
0: Oui, ce que je retiens, c'est que quand on choisit de se faire vacciner ou pas, tout aussi important, c'est aussi de travailler sur son système immunitaire, euh, donc travailler en amont et après avoir une approche pro proactive on est dans la, dans la construction plutôt que dans la réaction. Et encore une fois, quand on choisit de le faire ou pas, ça va être essentiel de renforcer sa, et oui. sa vitalité et sa santé
1: et d'aller bien, c'est-à-dire d'être en accord avec ça. Si tu fais des choses en, en désaccord, des fois, les gens me disent « ça, je le mange, mais je sais que ça va me filer un cancer mmh. ». C'est terrible, c'est absolument terrible, parce que ton corps, il ne comprend pas ça. Lui, il est dans la symbolique. Donc, quand il, il, voit, il te voit manger le truc, dans ton, dans ton esprit, tu as ne serait-ce que, peu importe que ce soit une image réelle, hein, ce n'est pas un truc en full HD euh, pris sur un vrai corps, mais si dans ton esprit, tu, imagi tu, tu imagines euh, euh, l'équivalent d'une tumeur dans le côlon, par exemple, ton cerveau, il croit que c'est une demande. Lui, il est là pour valider tes croyances en permanence. Donc, en permanence, il essaie d'observer ta réalité autour de toi pour qu'elle soit en accord avec ce que tu crois à l'intérieur de toi, pour éviter la dissonance intérieure-extérieure qui, qui engendre la peur de la mort. Donc, du coup, il se dit, imaginaire de tumeur, ça veut dire qu'il faut que je le fasse parce que sinon, je ne vais pas observer dans la réalité la même chose que ce que je pense à l'intérieur de moi. Donc, ton cerveau, il va essayer de manifester ça. Il va, il va y, en tout cas, il va y être... Euh, euh, on va dire amener petit à petit, pas en une fois, mais en plein de fois. Donc si les gens se font vacciner en se disant « ça va me créer un problème », pour certains ils le font vraiment en ayant une frousse pas possible, bah, il faut faire très attention parce que la somatisation de ce problème elle sera peut-être plus grave que les effets secondaires potentiels du vaccin. Et peut-être bien plus grave que la maladie qu'ils ont essayé d'éviter. Donc finalement la vraie question c'est toujours encore une fois « qu'est-ce que je fais en accord avec qui je suis et en accord avec où je veux aller ?»
0: Oui, on revient sur cette notion d'écoute de soi, de connaissance de soi. Très bien Renaud, merci pour ta générosité d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir exploré le, le sujet de la naturopathie. Euh, ce que je ferai, c'est que les vidéos seront publiées, donc resteront publiées, donc vous pourrez y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Je vous remettrai sous les vidéos les liens vers la chaîne YouTube de Renaud, vers euh, son site. Euh, Renaud, encore une fois, merci et mastiquons tous bien plus doucement. Oui. C'est un, un conseil précieux et simple à, à mettre en place. Euh, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce beau projet d'école et cette vision merci, que bon. tu as de la santé. Et à vous tous, merci d'avoir participé à ce direct. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, on va faire avec un autre direct. Je vous enverrai tous les détails pour ceux et celles qui souhaitent y participer. Donc encore une fois, un grand merci à toi Renaud, un grand merci à vous tous, et je vous dis à très bientôt.